0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Way ouais, Way ouais, ouais, le podcast saison 2, épisode 10. Je suis Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger ouais, pour ouais, le ouais. duo qui s'appelle Les Way ouais, Way ouais, ouais. Et on a répété euh, bah, Bienvenue tout le monde, c'est le podcast où on parle de politique, de pop culture, mais surtout de nous. Et surtout d'Avril. <rire> et c'est le moment d'enlever le jingle. Et cette semaine, je ne vais pas me planter. 3, 2, 1, c'est parti je me suis planté <rire> je, <me suis> <rire> non, non. Hey, je vous jure non, non. Non, faut qu'on dise toujours qu'on qu'on fait pas exprès je suis pas bien vraiment parce qu'on ah, va finir par croire qu'on fait exprès non, non mais c'est juste attends attention 3, 2, 1 voilà non mais en fait c'est pas, est ouais, pas ouais, évident ouais. Le, Alors, <rire> non, mais, le, le curseur il, il, est, il était sur le bleu la semaine dernière et là il est sur le rouge mec c'est un bouton carré coloré énorme comment tu arrives à te tromper là tête toutes les semaines j'ai une question est-ce que tu sais combien j'ai de carrés colorés devant
1: moi mec t'en as 2, 4, 6, 8
0: est-ce que t'en as et combien t'en as devant toi
1: moi, j'ai un petite tasse de café. T en as zéro, donc ne juge pas. Non, mais je juge pas, mais je trouve que pour quelqu'un qui est censé être au top de
0: l'organisation. Au moins, j'ai réussi l'intro. T'as vu, c'était carré, non mmh. J'ai répété. Carré dans l'axe. Ça va, Pierre Tu vas bien Ça va et toi En forme T'as passé une bonne semaine J'ai passé une super semaine. Et tu sais pourquoi ah ouais Parce que j'étais pas là. Notamment. C'est vrai qu'on <rire> s'est vu qu'une fois depuis la semaine dernière. <rire> et, et mine bon... de rien, ça joue sur notre santé mentale. C'est vrai. Oh, positif. Non, parce que j'ai reçu ma couette et mes oreillers. Je vais vous apprendre un truc, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous allez apprendre un truc de, de fou. C'est un secret que je ne suis pas censé le dire. Je wow. pense que je. peut-être les francs-maçons vont m'abattre euh, de sortir ça. En fait, euh, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous dormez dans un hôtel, très souvent, vous avez l'option d'acheter la literie. Vous pouvez acheter les lits. On, on se dit toujours qu'on va à l'hôtel. Ouais, on dort bien, on dort mieux. C'est parce que je ne suis pas chez moi. Non, non, parce que leur lit, leur couette, leurs lits, leurs couettes, leurs oreillers sont infiniment mieux que tous ceux qu'on achète en commerce. Et ils ont des, des, des producteurs spéciaux ils ont des gens qui fabriquent des trucs que pour eux et en fait on peut les acheter, c'est complètement fou on peut acheter cette literie des hôtels elle coûte extrêmement cher donc on le fait pas mais on peut, c'est possible et il se trouve que j'ai un contact, oui, un contact qui m'a fait avoir une réduction. Donc j'ai pu acheter pour la modique somme de 200 euros une couette et deux oreillers, pardon, en plume d'oie. Pardon Quoi
1: 200 euros une couette,
0: mec Mais gros, le sommeil, il n'y a rien de plus important au monde. Moi, je bois pas de pinte au bar le soir et tout. Toi, pour trois Allez, 6 soirs à trois pintes. Et moi, je, pour le même prix, je m'offre un truc qui fait que oui, je vais juste pas passer. C'est 8 heures par jour. Il a dit, toute moi, je ne bois
1: pas de pente le soir au bar. Oui. Mais mec, tu bois 10 fois plus que moi, de C'est pas, tu pas vrai
0: Mais t'es sérieux non mais en tout cas je bois moins de coca Zéro.
1: <rire> non, coca zéro. Parce que
0: Pierre il va prendre 6 Coca-Zero, moi je vais aller boire l'eau du robinet aux toilettes pour ne pas dépenser des trucs, pour justement mettre mon argent. Pour ne
1: pas dépenser les... Mais la... <rire> le culot de ce mec, à chaque fois qu'on va au resto et qu'on paye avec l'argent de la boîte, tu prends le menu le plus cher du restaurant alors que je mange des frites, une assiette de frites. Gros. De quoi tu parles Ok, je sens que c'est du règlement de compte. Tout ça pour dire
0: <rire> que 200, je trouve que 200 euros par rapport, à... pardon mais tu vois tu t'achètes des habits de temps en temps, tu t'achètes des bonnets, tu t'achètes combien de
1: bonnets cette année Mec, j'ai acheté des bonnets à 7 euros chez HM. J'en mmh. et et sais... ai acheté 2, 14 euros. D'accord. est loin de la couette à 200 ballons. Et bien, pour le prix de seulement 32 bonnets. <rire>
0: <rire> pour le prix de seulement 28 bonnets. Moi, je sais. Non, mais il n'y a rien de plus important que le sommeil. Avoir une bonne couette et des bons oreillers, c'est fantastique. Et là, mec, c'est de la plus noire. C'est fou parce que mon père, il me l'a amené. Limite, ça tient dans un sac à dos. Et j'ai je... pris peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est pas possible. Je ne peux pas être heureux avec une couette qui tient dans un sac à dos. Et en fait, il l'a déroulé. Et c'était hyper fin. Je me suis non, je suis attendez, tu sais, le gros truc enveloppant mmh. et tout. Et en fait, c'est tellement fin que je pense que l'été, parce que j'ai pas encore testé, t'as pas chaud et en même temps la livre, c'est incroyable. Les oreillers, tu t'enfonces et en même temps c'est léger. Oh là là, mais mec, toi t'es plus oreillé en mousse ou oreiller en plume d'oie? En mousse Ça n'existe pas les oreillers en mousse si,
1: ben si, bien sûr. Mais mec, euh, le, la mousse c'est le ballon en mousse. Euh, non, mais ils mettent pas de la mousse mousse, mais ils mettent des morceaux de mousse dedans. Enfin, c'est tu sais, un truc très mou. Euh. Alors j'ai jamais essayé ça. Mec, j'en ai chez moi. T'en as à Ikea enfin, J'ai toujours eu que des plumes. Je ne connais que des plumes d'oie. Je <rire> ne connais que les plumes d'oie. <rire> <plumes> <rire> pas plumes d'oie. J'ai eu plumes de canard.
0: J'ai eu. Dû... Non, mais je ne connais pas trop. Mais ah, donc toi t'es plumes. Mais t'es quel Alors, attends, parce que là il y, y a un vrai truc sur les oreillers. Ah ouais, donc... Première question Est-ce que tes team rectangulaire ou carrés
1: Moi, je suis team carré. Ah, je suis team carré aussi. Est-ce que. Est-ce que t'es type Polochon euh, Je déteste les Polochons. C'est vrai Ouais. Alors moi j'adore. Tu veux dire les traversins pour toi enfin, C'est quoi que t'appelles un Polochon Ah oui, c'est peut-être traversin, ouais. J'ai dit Polochon Ouais. Pourquoi j'ai dit Polochon Je sais pas, mais, mais ça m'a perturbé. Mais t'as compris en, en tout Non, mais t'avais l'air tellement sûr de toi que j'ai pas osé. Tu t'appelles ça mon... un Polochon Bah moi les traversins, quoi. Les, ouais, les, ouais, les traversins, oreilles longues longs qui font tout le lit. Ah non, je déteste ça, mec. C'est horrible. Moi j'adore, mais pas pour le mettre sous l'oreiller. Ah, pour dormir avec.
0: Genre Moi j'adore. Je le mets contre. Moi. Je mets les bras autour du haut du traversin et les jambes autour du bas ah, du traversin. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est incroyable. Fait, on est en train d'avouer qu'on est tous les deux en bizare
1: affective. Mais mec, tu sais que moi, de... ah, je peux te raconter une anecdote. J'ai peur. Mais vas-y parce que as l'air trop content. Bon, ouais, il y a qu'une personne qui est au courant, c'est Marie. Euh... Et j'adore qu'elle m'appelle Marie quand je m'endors. Quoi Et euh, en fait, moi, de... moi, quand j'ai dormi, j'ai dormi très très tard avec un, une, un ours en peluche, avec une peluche. Attends, tard, c'est genre 40 ans ou... Non, 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 mais genre... Euh... Attends,
0: attends, non. une seconde, une seconde, je vais me préparer. Je vais me préparer au fait que tu vas admettre qu'aux Ulysse, pendant que étais un gros bonhomme gangster <rire> qui faisait du quartier, tu dormais avec un ours en plus. Ouais. Mec, quel âge, je t'en supplie. Dis-moi que c'est
1: plus de 22. Ah, mec, c'est jusqu'à, je pense, 20 ans. Jusqu'à 20 ans Tu dormais avec ton ours en plus En fait, c'est pas une ours, c'était une souris. Une souris... En... <rire>
0: Non, attends, c'est tout la gueule. Te Jusqu'à tes 20 ans, tu dormais avec une souris avec en plus. Avec une souris rose. T'es ah, es dans une, une phase de déconstruction
1: et de, de fragilité toxique extraordinaire. <rire> mais c'est bien, là, ça pousse tout le monde. Je dis la vérité. Et en fait, je dormais avec. Euh, ouais, depuis tout petit, j'avais cette souris rose et je dors avec contre moi. Genre vraiment, c'est pas tellement le fait que ce soit une souris ou mon, mon c'est le fait d'avoir un truc contre moi. Je pouvais. Vraiment, c'est comme une drogue. Genre, si je n'ai pas un truc contre moi, je ne peux pas dormir en fait. Donc Pierre Mesger, à 20 ans, dormait en serrant une souris contre son ventre. Et, euh, et mes potes commençaient à grave passer à la maison. Et ils voyaient toujours cette souris sur mon lit et un jour. Tu la cachais pas Non, je la cachais pas, mais pour moi c'était un truc de déco, de quand j'étais petit, tu vois. un genre... truc de déco, ils savaient pas. Ils savaient s'éteignait, tu, tu te frottais pour cette souris. Que tu et un jour, ils ont commencé à avoir des doutes. Ils ont commencé à poser des questions. Genre, ouais, eh, Pierre, c'est chelou. Euh... enfin toujours une souris en plus. Sur, sur, ton sur ton lit, tu dors avec ou quoi Et, tout. et moi j'étais là, bah, non, n'importe quoi. mais Je sais pas, elle est là depuis que je suis tout petit, je vais pas l'acheter quand même, c'est un, un souvenir. Oh, le... Et en vrai, oh. j'étais là, oh mec. Et donc j'ai dû me. À ce moment-là, je dis Ouais, il faut vraiment que je m'en sépare. tu vois, Je peux pas continuer comme ça. » Donc, je m'en suis séparé. Mais non, c'était dur. Ouais, c'était dur de ouf. Mais du coup, euh, je pouvais pas ne pas dormir avec… Donc, traversant. Euh, non, pas traversant. Du coup, j'avais toujours eu un deuxième oreiller. Du coup, ma mère… <rire> Pardon, je suis désolé. Ma mère et mon pouce. <rire> ma mère et mon pouce. <rire> et du coup, j'ai pris ce... l'habitude d'avoir un deuxième oreiller que je serre contre moi pour dormir. Mmh. Et encore aujourd'hui si j'ai pas de deuxième oreiller mec je, je dors très très mal je peux pas oui parce que les bras il faut qu'ils servent quelque chose ouais de ouf et, et tu veux pas serrer Marie tout simplement mais en fait Marie elle, est, elle a un truc c'est qu'elle est très chaude ah ouais Mais en température de corps et même, ouais. même, ah, oui, ça, la, même, même ça la dérange quand ouais. je la tiens c'est à dire qu'au bout de 3 minutes elle en a marre parce qu'on a tous les deux trop chaud en fait <rire> Et donc c'est en fait Non c'est vraiment pas possible physiquement Donc il faut que t'aies ton Mais tu veux que je t'offre une souris en plus Pour les 40 ans Mais non tu t'en es plus rien à branler enfin, tu, tu Non mais avoir... la souris euh, Je l'ai cachée Mais je l'ai gardée hein. Mais non euh, mais à ramène la chaque... là, alors A chaque fois que je vais chez mes parents Je dors avec... Mais non tu Et fais de ma gueule Non je te jure c'est vrai Arrête Pierre <rire> Metzga... là, euh, Parce
0: que là ce soir là, Tu pars soir, chez tes parents chez Tu parents, dors avec ta
1: souris Je dors avec ma souris mais
0: J'arrive pas à te digérer. C'est trop <rire> d'infos <rire> dingues. Tu sais, Pierre, il me dit parfois, ouais, pour le podcast, j'ai peur qu'on arrive au bout de, de ce dont on peut parler, on sera à court d'anecdotes. Et mec, on commence un truc et tu m'apprends que t'as dormi <rire> avec une souris jusqu'à tes 20 ans. C'est fou. Tu oublié. me surprendras toujours. Mais c'est ça un couple qui,
1: qui dure. Hein, c'est vrai, on arrive à se surprendre encore. c'est complètement dingue. Ah ouais. Donc ce soir, j'ai hâte de la retrouver, mec. Tu sais que je raconte, tu que je te dis... des fois, non, raconte... Tu te racontes pas je, pas je raconte histoire. des anecdotes.
0: Attends, juste, là j'ai l'image de Pierre que a la souris qui fait Avril, il a été méchant avec moi
1: <rire> Non mais j'ai dit, tu sais euh, Là ça ah oui. fait trois mois qu'on s'est pas vu, c'est passé ça, ça, ça Non c'est pas possible, <rire> je jure, tu bon. vas pas faire ça ce soir <rire> Regarde-moi dans les yeux que... Dis-moi tu vas le faire Alors peut-être pas ce soir, mais
0: dans la semaine quoi, je vais lui raconter je... Alors les gars, on va, on va prendre un petit moment de <rire> Juste fermer les yeux Et juste penser au fait Que dans la semaine, Pierre, un soir va. va mettre sa petite souris en peluche Contre son ventre
1: Et lui raconter ses années mais tu sais que je lui raconte et euh... elle répond <rire> mais raconte... Elle rép il est schizo je lui raconte pas à haute voix je lui raconte en parlant dans ma tête et, dans... et pour moi depuis tout petit elle, elle, elle lit dans mes pensées elle comprend ce que je dis et je bah y a au pense. moins une personne au monde qui
0: comprend tes pensées Pierre c'est cool <rire> mais non mais c'est à dire que t'es dans ton lit es allé... et tu te concentres pour dire des trucs sans parler Parce que que t'as peur que ta mère t'entende parler à ta souris non mais j'ai même pas peur c'est juste que c'est un... notre mode de communication quoi Attends juste pardon C'est genre tu dis, rien parce que tu, tu dis rien parce que tu sais qu'elle comprend tout Ou enfin tu dis rien parce que tu t'as même pas besoin de lui raconter Même mentalement ou as, tu lui racontes mentalement C'est à dire que tu te fais ton histoire dans ta tête Non je lui raconte mentalement et elle, elle entend ce que je dis <rire> C'est le truc le plus Tu vois on voulait parler de films d'horreur aujourd'hui On y reviendra <rire> Je pense que ça un Pierre qui raconte télépathiquement des trucs à sa souris à 40 balais c'est vraiment un truc qui me Qui me fait un froid et en même temps c'est mignon Tu vois et, mais, mais c'est ah. ah vous de juger, hein mais en fait, oh la vache. Je sais que t'as des dossiers sûrement en termes de fragilité, mais je pense que là, je, je pense qu'il y a une égalité qui est en train de se former. Mais pour moi, c'est pas
1: fragile, mec. C'est pas, y a rien de fragile à parler de souris.
0: <rire> Pierre qui passe son temps à dire. Oh ouais, quel gros fragile lui. oh il a dit ça sur Sunwesh oh, quel gros fragile. Allez, euh, je rentre chez moi, je parle à ma souris. <rire> ah la honte, elle bouffe. Oh, attends, bouffon, attends ouais. que
1: j'en parle à ma souris, tu vas voir. <rire> <rire> Aujourd'hui, Blagadam a été méchant avec moi. <rire> Il m'a dit qu'il était pas beau. la gamme il a dit que Sasuke, il était plus fort que Naruto aussi. Inadmissible. <rire> Avec la souris qui répond pas. Pourquoi? Bah parce que c'est une souris en plus.
0: Ah c'est incroyable. Non moi j'aime bien serrer un truc mais c'est traversin. Mais par contre il fait tout le corps. Moi c'est pas qu'entre les bras. Il commence entre les bras, il prolonge le long et tu je le en serres entre les jambes. Ouais. ouais. Je
1: connais aussi. Position fœtus Incroyable. C'est le moi. C'est le moi. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est trop bien. Mais du coup moi j'ai pas de traversin chez moi. Bah, tu devrais en acheter un.
0: Bah ouais, ouais. De ouf mec. Ouais je devrais en acheter un tu devrais vraiment en acheter un et en même temps je suis content de m'habituer à dormir sans tu vois parce que j'en aurai pas toujours dans ma vie j'ai envie de bien dormir partout en tout cas alors on n'a pas fini sur le débat des oreillers je pensais pas que ça prendrait autant de temps Mec, donc carré ou euh, rectangulaire on est team carré, carré okay. de... euh, euh, est-ce que c'est plus team genre tu des trucs un peu très denses qui s'écrasent quand tu te mets dessus ou au contraire presque
1: transparent de légèreté genre tu appuies ta tête c'est comme s'il n'y avait pas d'oreiller ah moi je veux que ce soit dense ouais. mais pas gonflé moi j'aime bien l'oreiller le mettre un peu plus en boule et euh, mettre ma tête dessus tu vois ok ce que je veux dire donc dense mais pas dur. ouais ok donc tu veux un truc avec beaucoup de matière
0: où ça s'enfonce un peu non non pas du
1: tout avec de la matière dure ouais. Tu des plumes d'oie vraiment ouais. euh, machin mais qu'il qui en ait pas euh, trop dedans mm -hmm. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. très important ça ok moi j'ai besoin d'avoir trois oreillers un très dense un moyen et
0: un fin ah. parce que du coup quand je regarde un film j'ai besoin de mettre le très 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 dense derrière pour appuyer pour que ce soit solide au niveau du dos ah, puis le oui. moyen devant
1: et parce que toi tu regardes la télé dans ton lit
0: alors c'est nouveau, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là. Tu as je... pas dans ton salon, donc. Euh, vu que je savais pas, pas où la faire. foutre,
1: je l'ai mis devant. Et en vrai, c'est pas trop mal de faire une petite série dans le lit. Mec, il y a trop de gens, ils sont là. Ouais, moi je mettrais jamais la télé dans la chambre. C'est la fin du couple et tout. Moi, j'en ai pas dans la chambre parce que oui, Marie oui. elle veut pas. Mais en vrai, mec, regardez la télé, une bonne série au lit trop là, avec ta meuf. Mais c'est trop incroyable. Ouais, c'est
0: trop cool. C'est trop cool. Donc euh, ouais, ouais, je suis agréablement surpris par ce, ce qui se passe, quoi. Donc ok, est-ce qu'il y a un dernier débat qu'on veut faire sur les oreillers
1: Eh par contre, on est d'accord, c'est plumes, tous les deux. Bah j'ai jamais testé l'autre donc l'autre c'est synthétique c'est mousse c'est c'est de la merde moi. évidemment moi, je sais si on a, a le choix partage.
0: après c'est peut-être des gens qui ont pas de moyens et qui doivent
1: se contenter ah non mais il y a des gens qui ont des moyens et euh... qui prennent du synthétique moi genre euh, Marie elle dort pas avec le plume d'oie Charlotte elle déteste ça aussi ah ouais. ma fille Elle a aucun goût ouais, c'est bizarre alors ah ouais. que mec c'est le c'est le top quoi
0: et on est d'accord juste pour finir sur le débat euh, litri couette même l'été non mais tu es obligé d'avoir un truc sur
1: le corps non mais il y en a qui mettent des draps ils ont une couette l'hiver ils mettent un drap l'été moi c'est couette l'été quand même ah moi il y en a une forcément sur mon lit mais après, je m'en sers pas. Je mets juste une jambe dessous. Nice. Faut la que fameuse jambe. Il faut que j'ai un morceau du corps il sous est, la couette. Il est pas fou ce, ce truc qui fait que quand t'as une jambe sous la couette et une jambe
0: en dehors, ouais. t'es à la parfaite température corporelle. C'est ça. Et t'es protégé. Oui, les monstres peuvent les me faire ne te peuvent pas venir en choper. Même s'ils si <rire> si chopent la jambe qui est en dehors, ils n'auront jamais la deuxième. <rire> ça, c'est super important, mec. <rire> oh, juste avant le podcast, on s'était dit on a loupé une opportunité, on aurait dû l'appeler les 1-1-1 parce ouais. qu'on nous a déjà appelé comme ça, ça nous a fait beaucoup rire. Et franchement, quand je vois les 15 premières minutes, ouais, que tu... euh, il faut mettre la jambe sous la couette. Le monstre, il va nous attraper, on pourra plus raconter à notre souris.
1: <rire> mec, mais moi, quand j'étais petit, j'avais un chat. Et, Et tu le serrais contre ton. Non, non, c'était un chat complètement taré. Et la nuit, il m'attaquait. Et du coup, j'ai pris vraiment pris l'habitude de rester sous euh, bien sous les pieds sous mon. sais pourquoi il t'attaquait Non. Parce qu'il chassait la souris. <rire> il est trop con. Il a jamais fait le lien. Et lui, tu bougeais la nuit un pied, vraiment un pied. Il sautait sur toi, il t'attaquait, il t'agrippait avec ses griffes et tu te réveillais en pleine nuit en criant. Et donc, du coup, j'ai pris l'habitude. Non, j'ai eu j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai eu neuf chats chez moi.
0: J'ai toujours vécu avec beaucoup de chats, beaucoup m'attaquaient dans la nuit. J'ai jamais crié. Ah, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est un chat. Mais mec, le chat il enfonce ses griffes dans ton mollet en pleine nuit. T'es sûr tu cries non, mais ça c'est le, le meilleur jeu du monde c'est quand ton chat est sur le lit et tu bouges l'orteil à travers la couette et ah, tu ouais, dois essayer ouais. de le choper et de le mordre et ça le rend fou, c'est trop marrant tu t'arrêtes, es... il, il est perdu il est où
1: <rire> c'est génial, <rire> il me manque ma duduche ce début de podcast est quand même <rire> très euh, je n'arrive pas à savoir très, bah,
0: très déconstruit, très 2023 et c'est bien, c'est une bonne chose, il faut montrer qu'on a des sentiments et qu'on n'a pas peur d'être faible et d'avoir peur et non, faut pas aller trop loin non plus. Quoi. Il est bon le café, non Je
1: trouve qu'il est bien équilibré aujourd'hui. Il est excellent.
0: Ouais. Tu as mis la bonne
1: dose d'eau dedans.
0: Bah ouais, je trouve. Et je l'ai filtré. Non, c'est pour ça. J'ai filtré l'eau. Ah. J'ai racheté des cartouches Brita et j'ai filtré l'eau. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu moins... Calquéreux. Exactement. Ouais, il est moins calquéreux. C'est fou, hein
1: Calquéreux tu es sûr de
0: toi là <rire> Je suis sur le
1: Bon, moi en tout cas, je dors très bien parce que j'ai des nouvelles couettes et de nouveaux oreillers. Okay. Et toi, quelle est ta news et de la semaine, mon cher toi. Pierre euh, Je parle vraiment de news, j'ai pas mal joué cette semaine. Euh, venez nous voir en stand-up, ça fait toujours plaisir. Et, ah si, j'ai joué, euh, joué au Panam cette semaine, euh, lieu sur lequel on joue beaucoup. Euh... Surtout toi non tu reviens Je reviens Et ça fait plaisir Yes euh, J'adore la, la salle du bas du Paname Je suis toujours content d'y aller jouer Parce que le public est toujours chaud Et c'est un bon endroit pour tester Enfin bref Et là je vais jouer Il est 23h mec Il est tard D'accord Et euh, c'est dur d'aller jouer à 23h Parce que euh, bah, Il est tard Tu sais que ça va finir tard Tu sais que tu vas être chez toi à Une heure du matin Je sais je le fais ce soir <rire> Bonne chance Merci Et il euh, y a ce moment où j'arrive Et j'arrive à 23h pile je crois Et à ce moment là Il y a le plateau d'avant Parce qu'il y a un plateau à 22h et mec, je vois, ils sont à... il y a deux personnes qui sont passées.
0: Ça arrive à quelle heure À 23h. Donc je suis censé commencer à jouer.
1: Et le plateau de 22h, il n'y a que deux personnes qui viennent passer. Et en fait, à ce moment-là, il y a, a Nawel Madani. Donc euh, je pense que tout le monde connaît, tous ceux qui nous écoutent. Mmh. Euh, qui a décidé de venir tester. Pour... Enfin, qui... Non, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Mais c'est un humoriste, en tout cas. Ouais. Ouais, coup, elle, qui elle est, elle est un peu connu. Elle, est... oh, elle est très connu, avec ah ouais gros films et tout. est vraiment connu. Qui vient ah pour tester des vannes de son spectacle. Mais si... un oui. peu sans si, si, prévenir, tu vois, elle arrive et... Et donc, elle monte sur scène, on est censé faire, je sais pas, 6-7 minutes. Et en gros, elle, ça fait une demi-heure. Elle, demi elle a fait une demi-heure Elle ah, a fait une demi-heure. C'est pas la première fois que je la vois faire ça. Ouais. Et, euh, et donc, le plateau prend du retard de ouf, mec, mais vraiment. Mais en gens, plus, elle, elle fait beaucoup d'interactions. Elle fait une demi-heure avec beaucoup d'interactions. Beaucoup d'interactions, beaucoup de nouvelles vannes, beaucoup de tests. Euh, fait, ça rien. marche quand même Mec, ça marche très bien. Ouais. Non, non, les gens sont. Bah après, elle est forte. Elle est, elle est ultra forte. Et, et aussi, il hein, y a ce truc de les gens, ils sont trop contents de l'avoir. Ah, tu penses que les gens, ils reconnaissent et ils savent ah, Mais après, je vais, je vais te raconter parce que à ah, moi. Et donc, du coup, après, elle, elle part, tu vois. Le plateau prend 40 alors, minutes. Alors, déjà, de temps. horrible celui qui passe juste après elle. Mec, Mais en fait, elle a réussi à mettre une tellement d'ambiance que tout le monde a marché derrière. Okay. Mais le spectacle a duré une heure et demie. Après, les gens étaient trop gays. Et ils, ils, une heure et demie en, en commençant avec une heure de retard en plus euh, Alors, je pense que 22h, il a commencé à l'heure. Là, je parle du 22h. Hein. On est toujours sur le 22h. Mais si le 22h, il a commencé à l'heure, comment il peut y avoir que deux personnes qui sont passées à 23h bah, Parce que, en fait, je pense que quand moi j'arrive, il y a peut-être deux personnes qui sont passées et Nawel, ça fait 30 minutes qu'elle okay, est sur scène. Okay. Tu vois ce que je veux dire okay. Et donc, à 23h après. Genre il faut que les restes passent Donc ouais. moi, mon, moi mon heure à moi Finalement je joue à 23h40 Donc je sais que je vais rentrer chez moi à 2h du matin Tu vois c'est ouais. horrible Et à ce moment là Sur le line-up Je fais chauffe ouais. La chauffe ça veut dire que C'est moi qui monte le premier sur scène Et qui annonce Les prochains humoristes euh, Ouais et, et quand es à la, la chauffe C'est-à-dire que es aussi dernier Et es aussi dernier C'est-à-dire que je chauffe J'annonce je, les humoristes Après je pars Et je remonte à la fin Donc ça veut dire que moi Là, dans ma tête, je vais finir à 1h30. Tu mi. fais chauffe-passage, évidemment. 1h30 du matin. Sauf qu'au Paname, t'as plus le droit de faire chauffe-passage. Mais non, c'est pas possible. C'est
0: terminé. Arrête. Alors, dire. on explique pour les gens, chauffe-passage, en gros, c'est tu dis, bah tant pis, euh, plutôt que faire euh, ce qu'ils proposent, donc chauffe et revenir à la fin, je fais chauffe et j'enchaîne avec mon passage. C'est vraiment un peu de la merde artistiquement
1: parce que du coup, t'as pas envie qu'il y, qu y ait une séparation entre les deux, mais ça te permet de rentrer plus tôt. Et t'as plus, plus le droit à ça. Mais quand même, je me dis, putain, mec, il, ça a pris trop de retard. Je vais voir Karim. Donc, Karim, c'est le gérant du Paname. Et je lui dis, mec, s'il euh, là, il ça a pris trop de retard. Je peux pas rentrer chez moi des heures du matin. Il y aura même plus de métro et tout. Laisse-moi faire chauffe passage. Et il me dit, vas-y, il y a pas de problème, c'est normal, on a pris du retard. Tu peux, je suis content. Il euh, y a tous les humoristes qui sont derrière. Ils ont le seum. contre moi, mais hey bon, ça, c'est pas toi le problème. Hein. Non, c'est pas moi le problème. Mais... Et là, je monte sur scène, gros. Je fais chauffe passage. Ça, ça se passe très bien, vraiment très bon, très bon passage. Et là, je, je suis censé appeler euh, Zach, derrière moi. Et là, je vais appeler Zach, Et là, qui passe sa tête. Nawel. Nawel. <rire> Elle refait une demi-heure Je sais pas. Mais en tout cas, je vais je mets ma fête du bruit pour Noël, madani. sors de scène et je vois les humoristes dans la loge. Mais genre, tout le monde sait qu'ils vont rentrer chez eux à 3 heures du matin, en gros. Tout le monde est abattu. Là, mon gars, j'ai fait, j'ai tapé ma meilleure danse. J'ai checké tout le monde. Moi, j'étais tellement content d'être passé premier show. Passage. Je, je l'annonce et je me casse. Mais frère, je crois qu'ils sont encore là-bas. Là, on parle. Là, il y a. C'est hier C'était euh, non, c'était avant-hier, je crois. Ah, c'était incroyable la tête des humoristes quand je suis sorti et qu'ils savaient tous que. Il devait, il devait être déjà minuit et demi, ah Je sais il pas, il, il savait que ça allait durer trop longtemps. C'est la cata, franchement. Ah, c'est trop marrant. Euh, bon, voilà. C'était mon anecdote de la semaine. Ah ouais, disons c'est une semaine chargée, quoi. C'est mon, mon, euh, ouais, mon prime de la semaine. C'était au top. Ok. C'est tout J'ai un truc entre les dents Ouais. <rire> <rire> Attends.
0: Attendez, là, là, par contre, il faut juste que je raconte, en fait. Je vous explique. Je vous ai dit, le podcast, on le prépare un peu on se laisse en impro, on se laisse parler, on se laisse partir dans nos délires. Il y a juste deux, trois petites structures, voilà, on décide un peu. Et là, le seul truc dont Pierre devait parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, en fait, il se fait racher la dent cette semaine. Et en fait, il fait le truc et je vois qu'il est perdu et je vois qu'il n'a plus rien. Et je sais que dans la structure, moi, j'aimerais bien qu'il parle de ça. Et je lui fais un signe où j'ouvre ma bouche, je prends ma dent et je la retire. Et on regarde, et il fait... J'ai un truc entre les dents. <rire> Et,
1: mais, mais comment tu travailler avec un mec comme ça qui capte aussi peu les signaux Mais gros, pourquoi tu dis pas juste toi tu t'es fait arracher une dent Mais parce tu le sais que je me plus... suis fait arracher
0: une dent, genre il y a une, une surprise. Mais c'est plus joli si je fais euh, non, rien d'autre. Ah si, je me suis arraché une dent. Mais non, <rire> tu vois, je trouvais ça cool de, de faire un petit ménage un peu de suspense <rire> oh quoi. Oh
1: là là, qu'est-ce que tu me saoules avec Ouais, tes... non, mais j'aurais pas dû, mais par contre, réfléchis un peu, je me une, signe... une dent, Franchement, alors on on, on a la vidéo. On pourra montrer la vidéo de toi. Mec, signe, si j'avais voulu faire ça, c'est le truc entre secret. les dents. J'aurais fait comme ça. Tu sais, j'aurais juste montré entre les dents. Là, le signe que t'as fait, on dirait, c'est genre, est-ce toi cette semaine tu t'es fait épiler les dents <rire> On dirait. C'était pas du tout un arrachage de dents. Et bah même épiler les dents, tu vois le lien quand même. <rire> non,
0: je crois pas. Tu vois que le mot arrachage, il est trop violent. Mais c'est terrible. Le moirachage fait peur. Le, il, pour, il pourrait juste enlever une dent. Genre, on va retirer une dent. On va même mmh. supprimer une dent. Mais arracher, arracher. Moi, j'ai le ah, son de. On va vous cancel votre dent. On va, vous cancel, on va votre cancel la, la tiss culture. On <rire> va vous
1: cancel votre dent. Vous n'êtes pas prêt, quoi. Oh là là, on va l'enlever avec parcimonie. On va l'effleurer. On va la je sais pas, un peu de ouais, ce serait, ce serait beaucoup mieux. Mais non, mais je, je voulais que t'en parles parce que en vrai,
0: euh, hier, t'en as parlé un peu sur le plateau et je pensais pas que ça avait provoqué autant de peur chez toi. Mais c'était C'est ouf.
1: Enfin, je pensais pas que tu pouvais être aussi traumatisé par une dent. Bah, déjà, ça fait. En fait, ça, en fait je, en, en, je mens un peu, ça fait longtemps que je sais que je dois me la faire enlever cette dent. Et je repousse, je repousse. Mec, j'ai pris des, pris des, 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 des cures d'antibiotiques. De j'ai tout fait, mon gars. J'ai tout fait pour arriver au jour où j'aurais. Enfin, pour essayer de ne jamais avoir à l'enlever. Et là, j'avais vraiment trop mal. Vraiment trop mal. Donc, je pars voir le dentiste. Et mec, le diagnostic est formel. Il me dit il faut vraiment vous faire arracher votre dent. C'est infecté à l'intérieur. Je vous mets une semaine d'antibiotiques. On se revoit vendredi prochain. Et vendredi prochain, il emploie le terme j'arrache votre dent. Et à ce moment-là, t'es au plus mal Ah mec, à ce moment-là, j'ai vraiment pris rendez-vous avec le diable. Mmh. J'étais pas bien. J vraiment, je des... suis rentré chez moi, mec, comme si j'avais perdu un proche. Bah vraiment, j'aurais perdu un proche, j'aurais pas été plus triste, je pense. Vraiment. Ah, c'était la tristesse qui t'envahit. Le sentiment, c'est la tristesse, c'est pas la peur du coup. C'est la triste, c'est la peur. D'abord, la tristesse, je pense. Okay. Ensuite, la peur, l'angoisse. D'un moment donné où je me dis, non, mais de toute façon, j'en ai plus rien à foutre, je vais me faire racheter. Il y a une sorte de. À un moment donné où tu t'en tu, as plus rien à foutre de rien, puis l'angoisse revient, mais tu passes par toutes les étapes. Et vraiment, je, je parle à mes amis vraiment comme si c'était la dernière fois que j'allais leur parler. Mec, je dormais pas la nuit, j'avais des flashs. Genre vraiment des flashs où euh, je me faisais arracher la dent, ça se passait ouais. mal, ça pissait le sang, j'avalais mon sang, je m'étouffais dans mon sang. T'as fait des cauchemars sur ta dent tu, Attends, tu pensais que tu pouvais mourir en avalant ton sang Ouais. Et même quand il me l'a arraché après, euh, j'étais... Archi stressé par le sang.
0: Et tu pouvais pas demander à tes parents de t'envoyer la souris pour te rassurer pendant que. <rire> Allez.
1: Est... Mais en plus j'avais peur de me faire empoisonner même par mon sang parce qu'apparemment c'est pas bien d'empoisonner. Mais bref, bon, ouais, bon, On rigole, le sang ça a jamais rien fait. Tu sais, quand t'as une blessure, tu suces, t'aspires et ça t jamais. Non, rien mais fait. si t'en avales trop, tu meurs. Hein, le sang, du sang Ouais. Oui, bah, faut pas le boire en sangria quoi. mais, bah même ouais, mais si t'as une dent euh, et que ça pisse le sang dans ta bouche et que tu l'avales, c'est dangereux pour la santé. Hein. Non, franchement non. <rire> Au contraire, ça te fait manger du fer, c'est bon. Bref, bref semaine oh. Rime, mec et tous tes potes qui essaient de te rassurer mon gars tous ces connards ils sont là non mais ça fait pas mal de te faire arrêter une eh, ça va franchement mec tu vois qui c'est Sam ouais je, je parle avec lui et je lui dis ça et lui carrément il me dit quoi il me dit euh, franchement euh, <rire> moi j'ai passé un bon moment <rire> mais quel non, genre de malade non, 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 mental ouais. Passe un bon moment quand tu te fais arracher ouais, Il pas, a carrément dit. J'ai pas peur du dentiste, mais pour dire bon moment, il faut être un dégénéré. Oh, il a carrément dit Je dirais pas que c'était agréable, mais je te jure qu'il a dit avec sa tête, là. Je dirais pas que c'était agréable, mais euh, franchement, j'en garde un bon souvenir. Il s'est mais... tapé une queue pendant le dentiste. Mais lui, c'est sûr, lui, il se branle sur des sons de fraises. Tu sais, c'est pas le genre de mec, quand la prof, elle faisait grincer la, la, la cré au tableau il va être là, ah oui, s'il te plaît, continue. Encore, encore. Vas-y, à la cantine, il
0: prend une fourchette. C'est sur l'assiette. Il la crayon la j'adore, <rire> c'est
1: pas désagréable. Il est fou. un vrai malade mental, mon gars. Bref, c'était terrible. Et euh, je pense que c'est vraiment un truc de. Toi, quand t'étais petit, parce que moi, je pense que ça remonte vraiment à l'enfance, cette peur du dentiste. Ton rapport au dentiste Ouais. Alors, moi, mon lien au dentiste, c'est plus un, un truc avec ma mère, en fait.
0: Ouais, c'est un peu bizarre. Là, j'ai vraiment pas compris. Non, mais il y a tout un truc d'indépendant. En fait, le truc, c'est que moi, je, quand j'étais petit, j'ai eu, beau, eu mec, des appareils dans tous les sens. J'avais des dents tordues. J'avais une dent, mec. Ah ouais. J'avais une dent. Tu vois, la dent qui est là, là. elle était à peu près presque au milieu du palais. Enfin, elle était vraiment, j'avais une dent de poule. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, c'est moche ça. J'ai eu des années, des trucs élastiques. J'ai eu des bagues. J'ai tout eu, mon gars. J'ai vraiment tout eu. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais petit, c'est ma mère qui gérait mes rendez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle avait le papier. Et en fait, ma mère oubliait 8 rendez-vous sur 10. Mais elle, oublie, elle oubliait tout. Mais parce que, elle, tu vois, elle, elle possédait énormément. Elle n'avait pas que sa fou, tu vois. Mmh. Mais, tu sais, je sais pas, t es, t es enfant, tu as 11, 12, 13 ans, tu laisses ça à ta daronne, tu vois, je sais pas ce que tu as fait. Mais elle oubliait tout, ouais, tout, ouais, tout, 11, tout, 12, tout. Et en fait, elle oubliait tellement de rendez-vous, ça commençait à avoir un impact sur... Genre, tu sais, il était tellement bondé, une fois que tu loupes un rendez-vous, il fallait prendre trois semaines après. Enfin, à chaque fois, c'est moi qui prenais cher. Tu sais, j'arrivais chez le dentiste, ah bah alors, on a loupé de rendez-vous, il m'engueulaient, moi, moi, c'est ma mère. <rire> J'étais pas bien du tout et je commençais à prendre du retard sur mes trucs. Et en fait, ça a été vraiment peut-être le sujet principal de prise de tête avec ma mère, je vois, je ouais, tu oublies, tu oublies tout, mais c'est un sale gosse, tu vois, tu oublies, t'es une merde, tu oublies, mais on est chez le <rire> dentiste. Et un jour, à la pétinque, elle a pété un elle a fait, ouais, et bah, tu crois que tu peux faire mieux Bah vas-y. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis tellement dans la compétition que mec mes semaines tournaient autour du fait de pas oublier le dentiste <rire> je m'étais j'accrochais à la punaise le truc du rendez-vous dessus de mon liste et là je lui montrais que j'oubliais rien mais que j'en ai pas oublié un hein. j'étais vraiment je sais pas à quel point il faut être fumé dans sa tête pour être en compète avec sa mère alors qu'elle bosse tu vois j'étais là tu vas voir tu vois que moi j'ai je vais rien oublier je vais rien et donc moi aller chez le dentiste c'était une victoire je tiens ta qui tu sais que pas oublié le rendez-vous. C'était j'ai dentiste j'étais un horrible enfant. Alors, <rire> Alors que moi mec, tu compte en le
1: racontant quoi. Moi tu m'aurais dit euh, la ma mère elle aurait oublié le rendez-vous chez le dentiste, j'aurais été le garçon le plus heureux du monde. Mais non mec, parce que moi ça avait un impact sur les bagues, tu sais il serre les bagues, ça te fait trop mal.
0: Mais le truc c'est que moi vu que les bagues c'est horrible, il faut que il aille, en fait les bagues c'est il te met dans un truc avec une certaine je sais pas dureté dans le fil et puis toutes les deux semaines, il resserre. Donc c'est ce schéma là. Et en fait, moi j'ai envie de me débarrasser des bagues le plus vite possible. Donc rendez-vous, semaines. Et comme les dents ont déjà serré, c'est trois semaines qui servent à rien. Donc c'est trois semaines de plus dans ma vie à être dégueulasse. Quoi. Alors heureusement, c'est <rire> pas le seul truc qui faisait que j'étais dégueulasse à l'époque. Mais... Mais là, c'est... Ouais,
1: moi, j'ai ce rapport-là pas... à la compétition. Oh, c'est marrant de... ouf. Et moi, moi non, moi, j'étais allé chez le Il faut savoir que moi, je suis né aux Ulysses. Et euh, déjà, je suis né à Non, la... non, je suis là c'est dit dans le podcast. Je suis né à la clinique. Non, mais j'ai pas dit que j'étais né là-bas. Ouais. Parce que tu as à vivre aux Ulysses. Ouais. Tout le monde vivait aux Ulysses. Enfin, tous les gens de la ville vivent... Mais on est genre, peut-être quatre à être nés aux Ulysses. Personne ne naissait aux Il n'y a pas d'hôpital Il y avait une clinique, mec, mais c'est la clinique ghetto. C'est vraiment. La, ville est... la clinique était plus ghetto que la ville. En soi, la ville, ça allait, mec. Comment une clinique peut être ghetto Il n'y a pas les, les normes d'hygiène Mec, les... ce n'était pas une clinique, c'était un espace de coworking, je crois. Vraiment, il y avait des salles qui étaient euh, laissées vacantes et tu pouvais venir avec peut-être ton dentiste ou ton médecin <rire> mais ou non ton... Non, mais, mais vraiment. Non. C'était un truc de c'était... Je suis né là-dedans,
0: ta mère a accepté d'accoucher dans un endroit, il n'y avait pas de soignant. Mais
1: je que ma, mes parents, ils venaient de la province, je pense. Ils ne euh, savaient pas, je pense. Parce qu'on est trop con en province, c'est ça J'ai bien aimé que tu te prennes la honte hier au plateau à cause de ça. Je ne me suis pas pris la honte, la meuf. Si, je l'ai si. cartonné, gros, tout le monde a rigolé. Non, ouais, je n'ai absolument elle. pas pris la honte. <rire> et, euh, et donc, ouais, donc moi, donc, moi je pense que mes parents, ils ne savaient juste pas que c'était ça. Et je suis né là-bas, mec. Et euh, ouais, vraiment, c'était terrible. Et plus, plus petit, parce que moi, faut savoir que je ne voyais rien. Quand j'étais petit. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un, un,
0: un, un sniper.
1: Quoi. Je voyais rien. Tu sais, moi, j'étais le, les enfants avec les scotch sur les lunettes. Alors, alors juste pardon, mais moi, tu as raconté
0: ça hier, ça me paraissait fou. À quel moment c'est une, une technique médicale mais Tu sais
1: qu'il y, y a un mec du public qui est venu me voir hier soir et qui m'a dit « Putain, moi, j'étais comme toi quand j'étais petit. Putain, me trop plaisir. » Il avait des scotch sur vos lunettes Comme moi, il avait les scotch En fait, comme j'avais un strabisme, ils avaient décidé... <rire> Ouais mec, je te jure, je te ouais. montre des photos, tu vois même pas ma pupille. Ah ouais. Tellement mon œil, il est dans mon, il... mon oeil, regarde mon ah, c'est dur, c'est doit complexer Mon œil, il non? regarde mon cerveau. Je te jure, il, il est à l'intérieur de mon corps. c'était trop complexé ou pas Non, je captais pas. C'est vrai ouais. ah, oui, tu captais pas. <rire> oui, tu voyais pas les choses. rien, je savais pas. Et donc j'avais, en fait ils se sont dit, on va mettre du scotch euh, sur sa, sur son, sur ses lunettes. On va mettre un à gauche, un à droite, comme ça son œil, il sera forcé de regarder au milieu. Son œil gauche. Et comme son œil droit voit bien et pas son œil gauche, on va lui mettre un cache sur l'œil droit pour forcer son œil gauche à regarder et son œil gauche donc on va lui mettre genre des limites pour qu'il regarde qu'au centre et gros j'avais ça mec vraiment c'était incroyable on m'appelait Albator pendant très longtemps et maintenant c'est Albatar ça a bien changé Albator et donc je voyais rien mec et quand je suis petit un jour j'étais chez mes grands-parents je me prends le pied dans le tapis comme un Golmon et je me mange le coin du meuble du salon mec un coin du meuble en bois mais pointu dans la bouche dans la bouche attends
0: je tremble mais vraiment ah non, pour le coup, la sphère un peu, tout ce qui est ORL, dents, machin, c'est un truc c'est tellement mais, sensé. Euh, ouais, faites attention. C'est les rêves de perdre ses dents, les cauchemars. Ah, c'est quasiment la... les seuls cauchemars que je fais et c'est les pires. Là, je les ai perdus d'un coup. Mais ah, mes dents, ah. elles ont explosé. T'as as vu American Historics Ouais, ouais. Bah, Est-ce que c'est pas la scène la plus traumatisante de tous les ans C'est ça qui m'arrive en fait. Quand Edward Norton, il met la oui, bouche oui, d'un gars oui, oui, sur oui, le trottoir
1: oui, et il lui oui, éclate oui, la tête oui, et il sait... perd. Oui, pardon. En gros, il m'arrivait un peu ça, mais je me le suis fait tout seul. J'ai pas eu besoin de skinhead. <rire> J'étais juste un gold frère. Et puis je me suis pris le truc mec mais... Non, ta souris t'a réconforté. Mais non, elles ont traversé ma bouche. Ah uh, 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 non, non, je veux pas que t'en parles parles. Je veux pas que j'en je parle. Non, okay. si, si vas-y, vas mais fais vite. Elles ont traversé ma bouche, elles ont explosé dans mes lèvres et dans ma gencive en fait. C'est-à-dire que mes dents étaient éparpillées. Mais plusieurs, à dents, de mon plusieurs corps. dents. Mais toutes mes dents de devant en fait. cest moi petit j'avais plus de dents de devant. Mais c'était dans dents lait Ouais, c'était ah, des dents lait. ouf Ouais, mais mec, quand ça explose en mille morceaux, enfin, j'en avais partout, quoi. Ah. Donc, ils m'ont recousu la bouche à vif. Et tu devais saigner de bâtard. Je tu sais, devais... Ouais, je pense. Tes parents, ils, ont... ils devaient être horrifiés. Bah, ils m'ont amené à l'hôpital. Ma mère, elle me disait quand ils m'ont recousu à vif, elle entendait des cris. Ils m'ont mis un truc pour mordre. Genre, tiens, mord ça. À l'ancienne, frère. Ils m'ont recousu la bouche Bon, ah, parce que je sais pas, peut-être que euh, apparemment l'anesthésie c'est pour les gays à l'époque. <rire> je, je sais pas ce qu'ils sont dit, mec. <rire> c'était les Ulysses. Excusez-moi, est homosexuel, ma fille <rire> Oui. Ouais. Pourquoi, il, pourquoi il crie comme ça Il avait juste cassé toutes ses dents. Et donc, ça, et donc après, ah, j'ai dû aller chez le dentiste, mec. C'est là, là où j'ai eu ma, mon premier rendez-vous chez le dentiste, je pense, un de mes tout premiers, pour me faire extraire les morceaux de dents que j'avais dans la gencive. Et mec, euh, dentiste. Ah. Alors je sais pas si c'était normal à l'époque ou si c'est vraiment dentiste des Ulysses. Genre les gens venaient d'arriver dans cette ville nouvelle et il dit euh, un antinormal il t'aurait ouvert la gencive il aurait retiré les morceaux dents. lui il s'est dit je suis pas chirurgien je crois je vais pas je vais pas ouvrir sa gencive par contre ce que je vais faire c'est que je vais presser sa gencive si ah, fort non. que ces petits morceaux de dents vont ressortir c'est tu sais, comme quand mais genre c'était une technique qui existait dans la médecine ou c'est lui qui l'a inventé je, je sais pas j'ai essayé d'en parler à plein de gens vous connaissez cette technique personne <rire> il ne... a attends, il a pressé tes dents comme je, des je, boutons je, je vais, je vais t'expliquer mais c'est exactement ça comme si vous les pressez un bouton et que le pus c'était mes petits morceaux de dents ah, tu vois ce que je veux dire ou pas ah mais l'horreur mais il a pas pressé avec ses mains c'est à dire qu'il avait une machine mec euh, C'était une sorte de petit pistolet qui mettait des patates des mini patates des mini coups de poing de dans la de, je crois que c'était de l'eau oh. tu sais, de l'eau tu sais, à ouais, haute, non, haute horrible, pression horrible. Et bah, il appuie sur le bouton et ça me mettait des coups de poing dans la mâchoire mais des mini coups de poing vraiment et, et en fait ça me mettait des coups de poing sur, ma, sur mes petites dents à l'intérieur de ma gencive et à force de mettre des mini coups de poing bam, bam, ça faisait sortir les dents <rire> Mais c'est une des mais c'est pas de la médecine, c'est de la torture. Ouais, il faut que j'arrive à savoir si les gens ceux qui nous écoutent, là, si vous connaissez cette technique, s'il vous plaît, dites-le moi, j'aimerais ah vraiment savoir. Mais, des mais, mais des alors,
0: tu vois finalement, je, je revois mon jugement finalement par rapport à tout ce qui t'est arrivé, je trouve que t'as plutôt des jolies dents. Ah, tu vois ouais. Sachant que j'ai refusé euh, l'appareil dentaire. Attends, là c'est en t'étant tout pété plus en ouais, pas refusé l'appareil dentaire Pourquoi tu refusé l'appareil
1: dentaire. Parce que ils m'ont dit parce que vraiment j'avais ce truc de j'ai pas envie d'avoir les mêmes dents que tout le monde et euh, je suis assez con, je m'en fous, tu vois, je vais être moi-même et enfin euh, ouais. il y a des trucs là moi je sais que mon père était très mes parents étaient très cool mais mes parents m'ont vraiment dit euh, Pierre est-ce que tu veux vraiment porter un appareil dentaire on te forcera pas et mon père m'avait vraiment dit. Euh... Ah oui, évidemment, il préfère que tu dises non. Il n'avait pas envie de dépenser 8000 balles. Il a bien joué. Non, bah, c'était remboursé par la sécu. On avait Sécurité. Fais qu ce que tout. tu veux, Pierre. Mais est-ce que tu as vraiment envie de ressembler à tout le <rire> monde <rire> Non, mais, mais moi père il m'a dit franchement, moi si tu veux pas d'appareil dentaire, je comprendrais. Ça sert hein, à d'avoir la même tête que tout le monde. Tu peux très bien avoir des dents de travers et être très beau. Enfin, il m'a expliqué ça. Et en vrai, je suis très content de pas avoir d'appareil de dentaire. Et mes dents de travers, je les kiffe. Tu vois, moi j'ai des appareils et finalement, j'ai quand même des dents tordues. En plus, ça, ça sert ouais, Terrible. Hein. Attends, attends, j'ai pas fini, mon gars. Oh, non. <rire> Parce que ça, qu pas et que je continue, donc, euh, ah, et à, je suis un peu plus jeune un peu plus, enfin, un peu plus adulte mais euh, je suis encore jeune et euh, donc je suis dans mon quartier en bas euh, mon, avec mon vélo posé par terre et ouais, que je suis avec mes lunettes donc euh, scotch euh, des deux côtés toujours euh, Mais les scotch à les lunettes déjà c'est un truc Mec, je vois rien vraiment mais je suis là en train de m'amuser avec mes potes et tout d'un coup il y a une guêpe Les fameuses guêpes Mec, les fameuses guêpes, la guêpe qui vient se poser euh, sur mon verre mais pas sur mon verre à l'extérieur sur mon verre à l'intérieur collé à mon oeil le seul œil à ce moment-là qui peut m'aider à voir, mais je vois la guêpe, elle est tellement proche, gros, vraiment, elle peut me faire un clin d'œil. Clairement, elle, on se regarde toutes les deux dans les yeux, enfin dans mon œil avec ses yeux. L'exagération est à un niveau. Non, je te jure, c'est astronomique. Vrai. Et je, je vois rien et je voyais quand même ses poils. Bref, et je panique tellement parce que mec, c'est le seul truc. T'enlèves ton pantalon. J'aurais trouvé mec tu faisait un truc qui qu a aucun chique, rapport. Que j'aurais mon chique pantalon chique. Et que je fais caca dans la cité. C'est trop <rire>
0: drôle. Et après, je vais chercher ma souris.
1: Que je prends mes lunettes, je les jette en l'air. Je m'enfuis en courant, je monte sur mon vélo et je bombarde à toute vitesse. Tu as, as voulu échapper à une guêpe en faisant du vélo Ouais. Je me suis dit, elle va me poursuivre. Donc mais j y j y... à quel point ça n'a aucun sens je Pourquoi en... tu prends ton vélo. Je passe pour aller plus vite. Tout est vrai. Et mec, sauf que je suis sur mon vélo à ce moment-là, la guêpe me poursuit. Enfin, dans ma tête, elle me poursuit. Moi, je bombarde, sauf que j'ai plus mes lunettes. Et je vois rien. Et je vois vraiment rien, mec. Je suis. Euh je suis perdu gros je vais tout droit il peut y avoir un et je, je sais pas si ce qui se passe à un moment-là mais mon vélo se bloque je fais un vol plané je tombe la tête par terre je me relève et il manque un, mor un gros gros morceau de dents de devant pardon excuse-moi mais à un moment donné c'est pas possible de te mettre les avant-bras devant
0: ta tête à quel moment tu te dis pas je enfin mec ça va si trop vite une quand chute quand tu euh... tombes il y a pas le réflexe de mettre les bras non il y a pas un truc mais de... je pense
1: que potentiellement je les ai mis hein, mais quand tu fais une chute comme ça mec la chute elle est violente ouais. tu tu te manges quand même le sol, tu vois. J'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps dans ta vie, la tête de, en avant, <rire> tu vois. <rire> je, je suis beaucoup tombé. <rire> il faut vraiment arrêter de faire ça. Je t'ai raconté la faute, je me suis cassé le bras. Non, non <rire> c'est vrai. Ce sera pour un autre épisode ah ouais, du ouais, podcast. Et donc, je vais chez le dentiste. Donc là, deuxième truc chez le dentiste, mec. Et gros, il, il est là et moi, je suis allongé. Et je te jure, il regarde ma dent. Il est perdu. Et je vois qu'il est perdu. <rire> vraiment. Et là, il commence à faire bon. Euh, j'ai une idée
0: <rire> alors c'est vraiment le truc que t'as pas envie d'entendre de la part d'un soignant
1: je crois que j'ai une idée <rire> un dentiste qui dit j'ai une idée wow, ça fait tellement flipper et là il commence à faire des dessins mec Les, il prend un croquis Il dit ah, regarde ce qu'on va faire t'as quel âge je sais pas je dois être euh... à ce moment là je dois avoir être 11 ans tu mais c'est sympa de sa part de t'expliquer alors si ça avait été un plan euh... béton béton, je... ouais mais là non Il dit je, je vais t'expliquer ce qu'on va faire euh, tu vois ta dent, il me dessine ma dent. Alors elle est là et elle est cassée, donc il fait un dessin avec une dent cassée en deux. T'avais dit... récupéré le deuxième bout euh, Non, non, pas du tout. Ah, elle était perdue alors Ouais. Donc. Ok. Il dit je vais te faire, je vais faire deux trous dans ta dent. Ouais. Il dit ça c'est la racine. Alors faut que j'évite. oui, il m'avait dit ça, putain j'avais zappé. Faut que j'évite la racine parce que si je fais un trou et que je fais le trou dans la racine, tu vas avoir trop mal. Donc faut pas que je. <rire> il là, est trop con. Mais moi il fait là c'est des nerfs, faut que j'évite. Donc faut que je fasse deux trous vraiment bien sur le côté comme ça. Dans ces trous je vais enfoncer deux clous, enfin deux vis. Donc, il y a deux vis qui vont sortir de ta dent. Et à cette vis, je vais pouvoir accrocher un morceau de dent de, en plastique que je vais coller à ta dent. Ah. Et comme ça, tu vas avoir une dent toute neuve. Ouais, on aurait dit un tuto YouTube. Castoral, je comprends là, pourquoi t'es un baiser de la vie, franchement. T'as <rire> une enfance, mon gars. Mais c'est quoi ces soignants Et là, une fois de plus, merci mes parents, on est sortis de là. Mon père, il m'a dit, tu veux vraiment faire ça Je fais bah non, pas du tout. Et j'ai gardé ma dent cassée, mec. Ah,
0: donc là, ta dent cassée, c'est parce qu'elle n'a pas été réparée
1: Là, ouais. Oh, Ah ouais
0: elle qu'elle est, est comme ça.
1: Ah, t'es pas, ils sont cool, hein. ils sont radins surtout, mais ils sont cool. Non, mon gars, ils sont pas radins. Vraiment, c'était pour mon bien.
0: Eh ben, euh... bravo Pierre, euh, on est pris de faire 5 minutes. tout ça. Ça 35 minutes de podcast. Bravo. C'est le moment de faire du coup les actus. On s'est rendu compte d'un truc, on fait les actus à la fin, et je pense que les gens, ils, voilà, ils, ils arrêtent avant qu'on fasse les actus, donc on va vous piéger les faire maintenant. Ouais. ouais. C'est quoi les actus Les actus. Donc, tous les dimanches, on a notre plateau de stand-up sur Paris. Donc, à 17h, le Ouais, 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 comédie. Trop bien. Venez en masse, c'est trop bien. On a trop kiffé hier. C'était incroyable. C'était une ambiance. Franchement, d'habitude, on le dit vraiment en pod, ouais, venez, c'est sinon... une Franchement, hier, on a kiffé de ouf. On a
1: joué au baby-foot avec le public, on a des Pierre, cool. il y avait une bête d'ambiance, vous étiez
0: trop sympa. Donc si vous êtes sur Paris, venez, si vous n'êtes pas sur Paris, prévenez un week-end, ouais. euh, prévoyez un week-end sur Paris, comme ça vous pouvez venir. Et on, nous, on va essayer, comme on vous a déjà dit, de prévoir des petites dates, comme dirait Pierre, en province pour venir jouer un peu partout et faire des 30 <rire> ans. On va jouer vers Nantes, les 5, 6 et 7 décembre, je crois qu'il y a Les Herbiers, il y a Carquefou, on va jouer dans ce coin-là, je ne suis pas exactement sûr de tout. On va publier la com la 7 semaine avec le carton Comedy Club. Ça va être trop bien.
1: On vous dira tout. On part avec Manu Bibar, un ami, ça va être trop bien. Ça va être vraiment cool. Et euh, voilà, si euh, qu'est-ce que on a... Bah abonnez-vous Insta, si vous ouais, ne si voilà, pas. -vous, le cas. Euh, Suivez-nous sur les réseaux. Parlez-nous euh... à vos
0: potes. Là, c'est un mois difficile d'un point de vue algorithme, on va pas se mentir. Ouais, en ce moment, Insta, c'est dur. C'est dur de ouf. Là, on, a boss... on bosse comme des dingues depuis septembre. On publie genre un truc tous les 2-3 jours et on a gagné, je pense, 50 abonnés
1: en 2 mois de travail. Alors que l'année dernière, on était sur... Du... Enfin, en vrai, c'est ce qu'on <rire> ce qu gagnait des fois en 4 heures. Ouais. Il y a des périodes. Là, on l'a fait en trois mois. C'est ouais. ouf. Ouais,
0: c'est un peu compliqué de. Mais on garde le moral et la confiance et on va continuer de non, le bosser. Non, mais ça va, de... ça va revenir.
1: Et surtout, ouais. euh, on prépare pas mal de choses pour pour YouTube aussi. Alors ouais. Stay tuned. Ça va restez être Stay tuned. Bien. Et voilà, c'était les infos des week Il ouais, a ouais. dit restez tuned. Oui. C'est resté. Euh... Oui.
0: Sauf qu'on nous a fait une remarque il y a pas longtemps et c'est pas complètement faux. On nous a dit qu'on parlait pas forcément beaucoup de politique. Dans le, on, dit, on le vend comme un podcast où on parle de politique. C'est vrai. Et je pense que c'est dû au fait, principalement, qu'on se chie un peu dessus. <rire> le fait de ne pas en parler Bah, je sais pas, mais tu sais, dans, franchement, dans la période dans laquelle on vit, là surtout Alors, par on exemple, en ce de le... l'actualité politique, c'est clair. Israël-Palestine, euh, tout le monde
1: est vraiment, vraiment sur les nerfs. Donc, c'est compliqué, tu vois, de parler de ce genre de sujet. Quoi. Alors, on ne choisit pas le meilleur moment ouais, clair. pour en reparler. C'est-à-dire qu'en ouais, en fait, ouais. on a déconné, surtout pour ne pas en parler quand ça allait. Mais là, là, là c'est compliqué. Et surtout, les gens attendent vraiment. Euh, tu l'as vu le alors désolé je fais une, une aparté le, le 8 minutes de Farid dessus ouais il a publié 8 minutes sur le conflit il a, par... il a publié 8 minutes sur le conflit il, il le bien. sur un nouveau passage de 20 minutes sur Youtube mec il est trop fort ouais mec il a une vanne je peux la spoiler vas-y il, il parle de, des gens qui ont euh, tu vois le, le truc de cesser le feu ouais. il y a eu des votes euh, il dit vous savez à quel point c'est la honte pour la France vous savez qui a voté pour le cesser le feu et il dit la Russie il dit la Russie a voulu un cessez-le-feu. Vous vous rendez compte, c'est vrai que la Russie, ils sont là, et là il fait un act out en train de tirer sur les gens. Et tout d'un coup il s'arrête de tirer, il fait Oh Ça finit les bombardements là On ne s'entend plus tuer ici mec, c'est trop marrant. Après il fait... Ah j'en étais où là Ah oui Il reprend la guerre. Mec, le out, il est trop
0: drôle. J'ai pas vu le passage, mais déjà je trouve ça courageux de sa part de faire 8 minutes dessus parce que franchement les gens sont...
1: C'est très courageux. Il le fait de manière très intelligente. Alors... De manière très intelligente, c'est aussi pour moi une manière de dire en ce moment, euh, ne pas se mouiller. Trop. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je comprends. Mais après, en même temps, par, alors, là, je vais prendre position, mais en vrai, je trouve que quand t'es très... Inté pour moi, l'intelligence en ce moment fait que tu peux pas vraiment te mouiller. Enfin, tu vois, l'intelligence, est tellement dans une espèce de compréhension des deux côtés. Enfin, tu vois, les, les gens confondent un peu tout. Il y a d'un côté ils confondent Israël et les Juifs, de l'autre, la Palestine et le Hamas. En vrai, l'intelligence va forcément te pousser vers une compréhension et en empathie vers les deux peuples et donc du coup de tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas non ouais, ouais. dire que oui euh, ouais quand tu es, <coughs> es. enfin il se mouille pas mais il se mouille pas justement parce que quelque part il y a un lien avec la compréhension de ce qui se passe j'ai l'impression non alors après bon là c'est je, bon, je, je vois déjà les messages ouais n'importe quoi ça c'est vraiment une parole de personne qui alors la moitié va dire euh, aux ordres des juifs et l'autre moitié aux ordres du Hamas tu vois tu ouais, vas être soit le gauchias d'un côté soit le le mec aux ordres du du crif de l'autre mais je sais pas, ça me paraît pas fou de se dire qu'on peut être solidaire à la fois envers les Palestiniens d'un
1: côté et les Juifs qui ne soutiennent pas la politique d'Israël. Enfin, ça me paraît pas fou. Mais je trouve que les Juifs qui ne soutiennent pas la politique d'Israël sont euh, comment dire, inaudibles en ce moment. Ouais, on les, et bah ouais, on les entend pas. Ils sont inaudibles, mais et, et le pire, c'est qu'on les entend pas pas parce qu'ils prennent pas la parole, parce qu'ils le font. Tu le vois sur, en Israël qu'ils le font. Tu le vois. Enfin, arrives à avoir accès à certaines informations où, tu, où moi je les ai entendues, je les ai vues. Mais c'est vraiment euh, noyé dans une masse de trucs où euh, t'as l'impression qu'il euh, y a genre une pensée juive en ce moment. Ouais, ouais, c'est ça. Mais -ce Or, c'est fou Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression presque que les
0: juifs de gauche disparaissent Tu vois ou pas ouais. Moi, j'ai un, un très bon pote qui est bon, très engagé politiquement, très à gauche, et qui est juif. Et en fait, je me disais l'autre jour, putain, mais c'est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que lui, c'est un gars, il passe là, en ce moment, il milite entre guillemets pour la Palestine et euh, jamais... T'entends ce genre
1: de discours Mais mec, moi, est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que la plupart de mes potes euh, hors stand-up, alors, pour le coup, mais Juifs sont de gauche. Ouais. Mais vraiment, on, bah et on, on fait euh, regardé, les jeunesses ouais. même communistes. Ou, parce que, ouais. ils, ils étaient dans des colonies... Euh, J'ai un pote qui était dans une colonie de vacances, euh, que pour les Juifs, où c'était un mouvement communiste, en fait, gauche, machin. Ouais. Et ils faisaient plein de trucs associatifs, etc. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Et en vrai, ils sont clairement pas pour la politique d'Israël. Et ces gens-là ouais. sont... Mais alors qu'ils sont militants, ils ne sont... Pas écouté, euh, pas entendu, pas montré. Et c'est ça aussi qui crée une sorte de, de défiance envers la communauté, j'ai l'impression. Ouais, de ouf, parce, parce qu'on a l'impression que, que toute la communauté est dans cette position de soutien à la politique d'Israël. Ouais, alors qu'en qu vrai, moi, dans mon quotidien, dans la, la vraie vie, bah non, pas du tout. Il y a beaucoup de diversité dans, dans ce qu'ils pensent. Et, et c'est euh, là la... que je trouve
0: qu'un Guillaume ça a été intelligent c'est dire que alors moi c'est quand même incroyable vous avez tous peut-être alors je sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi je, je vais en parler mais Guillaume Meurice c'est un humoriste un chroniqueur sur France Inter qui a dix jours a fait une chronique où en parlant de Netanyahou, il l'appelle le nazi sans prépuce. Énorme polémique. Alors en plus France Inter ils avaient un truc où ils pouvaient pas vraiment le virer mais en même temps ils ont un peu sévi. Donc euh, du coup lui s'est rebiffé, il a porté plainte. Enfin tu imagines tu salarié, tu es encore employé, tu portes plainte. Enfin, ça a mis une situation ouais. un peu fou et il s'est pris un déferloir de haine genre quoi euh, tu compares Netanyahou à un nazi et tout. Et alors moi c'est fou c'est que de base je ne suis pas du tout fan de Guillaume Murray. Je n'aime pas forcément son humour. Je trouve... Ce qui, paradoxalement par rapport à ses idées politiques à gauche, sont souvent mépris de classe, je trouve. Je lui reproche un peu ça. Dans des chroniques, parfois, il va sur un marché. Alors, monsieur, on vend quoi On vend du saucisson. Et derrière, tu as huit personnes dans Radio France. On oh, c'est marrant, il a un accent de beau. Enfin, tu vois, je trouve que c'est ça, ça qui m'énerve. Mais pour le coup, en ce moment, dans ce qui se passe, je le soutiens. Évidemment... Enfin, ça me paraît normal de le soutenir, tu vois. cest dire que c'est la première fois que je le soutiens, c'est au moins un trait d'antisémite. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur moi. Mais déjà je trouve ça fou qu'on se concentre sur un humoriste à un moment donné où il y a tellement de personnes plus coupables tu vois, de ce qui se passe hier as la marche du coup contre l'antisémitisme au premier rang as Sarkozy as Hollande as... enfin tous ces gens qui vont jouer des coudes pour être en première ligne alors qu'ils sont en partie responsables de ce qui se passe et c'est sur Guillaume Meurice qu'on va tomber et c'est lui il a reçu des menaces de mort reçu... mais c'est un truc de fou moi, je trouve, trouve c'est un truc de fou qu'on se concentre sur lui. En plus, en soi, ça va, un nazi sans prépuce, il parle de Netanyahou. Enfin, ça va, il parle de Netanyahou. Non, mais tu surtout, vois euh, la blague n'est pas choquante. Déjà, la blague pour moi n'est pas choquante. Et non, même si elle était choquante, les gars, concentrez-vous sur ceux qui font que la situation est merdique. Pas sur euh, les humoristes, en fait. Arrêtez avec les humoristes. Laissez-les tranquilles.
1: Mais parce qu'il y a ce truc de. Euh... Moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté, quand même, de noyer le débat. Toujours. C'est-à-dire que, tu sais, de vraiment. Euh... Pourtant, il y a
0: une volonté politique
1: de montrer Meurice du doigt pour pas que ça tombe Mais bien sur bien sûr, et là, ce que Meurice subit pour moi, c'est exactement la même chose qu'ils ont voulu faire avec Benzema. Tu sais, c'est vraiment ce truc d'aller taper sur des personnalités fortes qui ne sont jamais politiques, ouais, ouais. Jamais engagés, qui n'ont jamais de pouvoir de décision, finalement. qui ouais. Finalement, c'est juste des gens qui donnent leur avis, quoi. Et quelque part, qui n'ont aucun intérêt dans le conflit, qui n'ont... On s'en bat les couilles, en vrai. C'est pas eux qui créent le problème, c'est pas eux qui peuvent le résoudre, c'est pas... Enfin... Y... Y a... ça, ça ne... C'est que de la... C'est de la perte de temps et c'est vraiment de l'esbroufe et de la poudre aux yeux. Et, et ouais, pour moi, c'est une, une vraie volonté. Guillaume Meurice, ce qu'ils ont fait avec Benzema, le truc de déchéance de nationalité qui n'avait aucun sens, qui ne pourra jamais arriver. Enfin, C'est vraiment de la perte de temps. Et, mais ça a permis euh, aux politiciens de eux, pas s'engager. Ouais, de noyer le poisson. De, de... eux, pas avoir à, à, ouais. se, à, à, à dire ce qu'ils pensent. De... Ouais, c'est quand, ouais, quand même fou que
0: Netanyahu ait moins d'insultes que Meurice. C'est c'est dingue. Et Est-ce qu'il a bien fait dans sa chronique Parce qu'il a publié ce matin une chronique. En gros, après 10 jours de silence, où euh, en gros, il a. Voilà, c'était assez attendu comme prise de parole. Et je trouvais ça assez super ce qu'il a fait pour le coup. Bah, tu vois, comme quoi la première chronique, j'adore de Meurice, où il revient un peu là-dessus et il dit euh, Ouais, j'ai fait une erreur, j'ai traité un fasciste de nazi. Ça, je trouve ça un peu rigolo déjà. Très marrant. Et puis il dit euh, Ouais, euh, pardon, j'ai pris le temps de réfléchir, j'étais très occupé cette semaine. Ça me fait un point commun avec la Cisjordanie. <rire> ça, <rire> je trouvais ça aussi marrant. Et en fait, il a. Tu sais, souvent souvent, il fait, il fait intervenir des gens par téléphone. Et là, il a choisi de faire intervenir justement euh, un mec. Euh, juif qui a une association euh, de solidarité avec la Palestine mmh. et en fait du coup il interviewe ce gars et il l'a fait un peu répondre à sa place où c'est ce gars là qui dit ouais franchement en ce moment on est inaudible, on nous entend pas euh, euh, et donc t'as Maurice qui dit ouais mais est-ce que vous êtes traité d'antisémite quand vous opposez la politique d'Israël, Je dis bah oui c'est exactement la stratégie des gens pour nous forcer à pas parler, mmh. c'est nous traiter d'antisémite et en fait il a fait parler à ce mec là et il a donné du coup de l'audience et de l'écoute à ce genre de personnes qu'on n'entend pas à savoir les juifs qui s'opposent à la politique d'Israël bah, c'est ouais, trop bien. Et je trouve qu'il a bien fait quoi. Et la chronique est cool. Et je trouve que pour le coup, Charline, on peut lui reprocher aussi deux, trois choses dans son positionnement global, tu vois, dans ce côté un peu France Inter, très bourgeois et tout. Mais n'empêche qu'elle l'a soutenu malgré la tempête, que je trouve cool. Et puis elle a eu un message de conclusion où en gros, elle dit Bah voilà, vous avez écouté la, la chronique, vous avez été divisé, vous avez pensé des trucs, vous avez été contre, vous avez été pour. Et bah, c'était pareil chez France Inter et c'est bien en fait. Tu vois, c'est cool qu'on puisse être pour, contre. Non mais carrément, c'est trop, trop bien. Et c'est fou. La, la, la conclusion de ça, c'est que j'ai. Ils ont, ils, les gens sont tellement bêtes qu'ils m'ont forcé à soutenir Guillaume Meurisse, c'est quand même
1: incroyable. Mais surtout que le fait de traiter euh, qui que ce soit finalement de nazi, moi je trouve que la blague est... T'as déjà perdu le débat. C'est <rire> éclaté. En ouais. vrai, de base. La... Savane, c'est pas dire qu'il est nazi, c'est dire que c'est un nazi sans prépuce. C'est ça qui était rigolo. Ouais, mais même ça, pour moi, dire que... En fait, le, le, le mot nazi, à cause... De, des gens comme Meurice ouais, ouais, que ouais, je ouais. soutiens il est tellement galvaudé ouais, aujourd'hui tu peux plus débarquer en 2023 et dire "ah tu as traité qui de nazi c'est anti frère tout le monde traite tout le monde de nazi <rire> depuis peut-être maintenant 5 ans la droite <rire> ouais. traite euh, la gauche et Mélenchon de nazi Mélenchon traite le pen de nazi le pen traite le hamas de nazi euh, les gens tout le monde traite tout le monde de ouais, nazi rien dire. le monde ne veut strictement à cause de vous oui donc en fait à ce, cause ce, des ce gens c'est que Meurice, par ses anciennes
0: chroniques a eu une responsabilité dans les conséquences qu'il qu a subies
1: lui-même quand il a bien parlé de sûr. Ouais. bien sûr il a une responsabilité et aujourd'hui tu peux pas te lever et dire ah c'est inadmissible as tra... mais les gars vous, vous, vous acceptez ça de, de, depuis des années et des années que tout le monde puisse être traité nazi pour tout et n'importe quoi. Ouais, alors
0: que c'est techniquement, traiter quelqu'un nazi, c'est de la diffamation. Ouais. Et donc, il devrait y avoir des débats absolument partout. Mais, mais après, euh, tu vois les humoristes, mec, il euh, balance trois vidéos par jour. Ouais, t'as vu Le Pen, c'est un nazi. Enfin, je
1: veux dire, c'est dans le débat public même ouais, maintenant. Mais c'est grave, un hein, nazi. Enfin, Exactement. Tu vois. Et c'est nul, et ça ne devrait pas être possible, en fait. Et donc, mais vu qu'on l'a laissé, maintenant, on ne peut plus se plaindre, en fait. Pour moi, c'est ça le truc. Ouais. Le risque, il est inattaquable. Dans le sens où si on attaque Meurice, on attaque en vrai personne. personne, personne. Sur France Inter... Je pense que vraiment, si on refait le bilan, euh, des gens qui ont été traités de nazis, il euh, y a à peu près tout le monde. Ouais. Deux, tout le monde. Tout le monde. Et tout qui ceux... ont traité de nazis aussi. Ouais. les deux. Qui oui, ont traité qui... et ont été traités de nazis. ont, traité et ont été traités Aujourd'hui, dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, qu'est-ce que tu le fais Tu ah, dis oui. que tu es nazi. Euh, combien de fois euh, les gens qui... Euh, moi, je, je pense à l'algorithme. Là, pour le podcast, on a dit quand même beaucoup de fois le mot. Wow. Waouh, <rire> on a été un peu con. <rire> oh merde. Je suis un nazi des règles. Je suis un nazi de ça. En enfin, vrai, c'est devenu un truc commun, gros. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, je, trouve ça ri... je trouve le débat complètement ridicule là-dessus. Et bah on voilà. a peut-être dit trop ce euh, mot-là peut-être tu vas mettre des bips je vais mettre des bips j'en sais rien non mais voilà pour en tout cas sans plonger
0: dans le truc du conflit où je pense que vous avez compris que deux ba... enfin je pense ça s'entend que de loin on est un peu
1: dans une espèce de ouais d'entre deux quelque part tu vois euh... Euh, euh... Voilà. alors moi je, Toi, con... je condamne à à fond euh, ce qui s'est fait ce qui s'est produit les actes du Hamas d'avoir un et et la politique d'Israël et la politique d'Israël mais ouais. mais dans le, dans le dans le dans le conflit je suis clairement pro palestinien oui, dans. Ce... Ok, d'accord. De manière générale. Ah oui, ok, d'accord. Et je serai toujours euh, contre la colonisation. Je serai toujours euh, pour la liberté des peuples, que ce soit quel que soit le pays, quel que soient les gens qui colonisent, que euh, ce qu soit la France, les n'importe qui. Là-dessus, je suis, je suis clair là-dessus de mon côté. Hein.
0: Oui, moi, moi, je, euh, moi, je, je serai, non, mais je serai plus prudent dans le sens où, je, franchement, je connais pas assez le conflit. Je te jure, je, je manque de connaissances sur le conflit pour avoir une opinion de long terme, bien sûr, j'ai aucune solution géopolitique à proposer, et je pense que ce n'est pas mon rôle, de toute façon. Oui. Je suis juste un petit humoriste qui a un podcast. Juste, de base, le cessez-le-feu me paraît une évidence. Et en... voilà, je ne sais pas, je trouvais que c'était possible d'être à la fois empathique envers le peuple palestinien et en mais même oui. temps d'être empathique envers les juifs qui sont en désaccord avec la politique d'Israël. Enfin, Ça ne me paraît pas déconnant. Mais, ouais, mais même en être empathique avec
1: tous ceux qui souffrent, hein. là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Ouais, je je suis empathique envers tous les juifs d'Israël qui souffrent, et, euh, et je sais qu'ils souffrent, et je le comprends. Et je suis, empathique avec eux. je suis empathique avec eux, parce que évidemment, comme d'habitude, le peuple... Prend, prend
0: pour les... les décisions de quelques-uns.
1: Pour, prend pour les décisions toujours d'une élite politique éclatée au sol, quel que soit le pays. Et là-dessus, je serais... Alors encore plus euh, que ce soit colonisation ou je serais toujours pour le peuple, en fait.
0: Après, on peut se poser la... Alors, en vrai, si tu parles de ça, on peut aussi se poser la question de... Alors, je ne vais pas dire que les élections sont truquées et tout, mais à partir du moment où Netanyahu revient au pouvoir alors qu'il n'y était plus... Quelque part, on peut dire aussi que le peuple a une part de responsabilité dans le fait qu'il y des élites qui les condamnent derrière. alors Après, tu vas me dire, il y a les médias, il y a
1: tout ça, le peuple mec, ne choisit pas pour qui il vote. Enfin, je crois que je connais Déjà, il n'y a mais... plus personne qui vote, en vrai. Enfin, c'est dur quand même. En France, Macron est élu démocratiquement, il n'y a pas de souci. Je ne remets pas en cause les élections. Mais en vrai, le pourcentage de la population ouais. qui vote pour lui, mec c'est quoi 20% peut-être Oui, mais d'ailleurs, attends juste... C'est-à-dire que 80% de la population paye pour ses décisions non, je ne trouve pas que le peuple euh ouais. soit représenté. Tu vois.
0: Alors, retour à la 3 République pour Monsieur Pierre Metzger. Bien sûr. <rire> Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, j'étais dans le train, je revenais, moi j'ai joué en Suisse cette semaine, c'était hyper cool, j'adore jouer en Suisse, et je suis revenu dans le train et en fait, à un moment donné, je suis avec deux humoristes et on, ça commence à parler de plein de trucs, on déconne, puis ça commence à rentrer sur le terrain politique, ça parle de Macron. Moi, je suis gêné parce que je trouve, y a, tu vois, elle parle fort et moi, pas, hein, pose, je J'aime pas quand les gens... En plus, je sais que c'est des opinions que je suis pas d'accord avec ça, j'ai pas envie d'être lié à ce truc, tu vois. Je sens, je sens qu'il y a un mec un peu chelou qui nous observe derrière, tu vois. Et à un moment donné, elle dit, ouais, de toute façon, Macron, c'est quand même incroyable qu'il ait été élu. Et là, je suis, oh, enfin il a quand même eu beaucoup de chatte. J'ai commencé à beaucoup de chat. Il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu l'affaire Hollande qui ne se représente pas et tout. Et là, le mec derrière, que j'avais bien senti, il fait Excusez-moi, en fait, je ne peux pas m'empêcher de. Voilà, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre le truc. Macron, il n'a plus eu de la chatte. Macron, il était soutenu par une élite, une élite médiatique, une élite. Et il commence à être vraiment vénère. Je Vous êtes en politique et tout. Ouais, ça fait 10 ans que je suis engagé. Et nous, tu vois, mon patron, personne n'écoute. On n'a pas de prise de parole, on n'a pas de temps dans les médias. Je sais C'est qui votre patron François Aslénaud. Ils existent donc. On se demande où ils sont. Il était là UPR. bon alors mode à ce moment là j'ai dit au pote bon ben, je dois aller travailler ça a eu mais en fait il a eu le temps de dire ouais et puis vous voyez quand vous dites par exemple euh, que lui il a fait ça et tout et en vrai il a cité un truc que ma pote avait dit il y a un quart d'heure donc quand il nous dit il, écoutait j ai, j ai, mais il écoute depuis le début en fait mais moi très vite je fais, écoutez monsieur moi c'est une conversation humoristique j'ai vraiment aucune envie de discuter sérieusement de Macron dans un train de retour de truc et encore plus avec vous je suis les travailler je les, ai laissés. je les ai abandonnés à ce mec là quoi. ouais je peux comprendre on embrasse le père. Et ben voilà, on a parlé politique. Allez, allez, Et d'ailleurs, bon. le conflit israélien-palestinien est une très bonne transition vers le sujet de la semaine, qui sont... <rire> les, les films d'horreur <rire> <rire> oh mon dieu! Avec Netanyahou dans le. Non, imagines le mec, il, il continue dans le rôle du. Ce serait marrant qu'il y ait des, des fantômes nazis. Tu sais, il y, y, y a eu ça, mais genre en mode. Il y, a
1: eu, y en a eu des films comme oui, ça. Oui, mais, mais m en série mille... B, tu vois. Il y a eu des jeux vidéo. J'aimerais
0: bien qu'il y ait des trucs vraiment. Oui, non, mais les nazis ont toujours le beau rôle dans les méchants. Mais là, je te parle en film de genre un fantôme, le, le fantôme d'un nazi. Quoi. Ouais, ça être marrant. Il y a le très bon livre, le, juste vite fait, la, la danse de Genghis Khan, un livre de Romain Gary, où c'est l'histoire d'un ex officier nazi qui a été laissé tranquille. Dans l'après-guerre, la et qui en fait se fait hanter par le fantôme d'un humoriste juif qu'il a tué. Donc c'est génial parce que du coup, c'est tout ce qui se passe dans la tête de ce nazi et c'est un humoriste juif qui fait que de se venger en faisant des vannes tout le temps. et En gros, L'officier devient fou, c'est un très bon livre. Là voilà, Je vous le recommande. Okay. Les films d'horreur, ouais, on voulait en parler parce que moi j'ai eu une semaine à ce, ce niveau-là qui était. Je pense j'ai eu le même stress que toi. Parce que. Alors, bon, on a. Ouais, en vrai, parce que <rire> on a tous les deux adoré le film Midsommar d'Ari ouais. Aster. Incroyable. Incroyable, un film d'horreur en plein jour, j'avais jamais vu ça. Mais Midsommar, j'avais reçu une terreur, j'avais ressenti une terreur tellement grande que les 5 premières minutes, j'ai vraiment failli quitter la salle, ça m'était jamais arrivé. Elles sont, ango... Elles sont... en fait, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un, film... enfin, un film de malaise, d'angoisse, d'angoisse. Ang... Il n'y a pas de jumpscare, et heureusement aucun... que ça me fait chier, mais il y a un truc de malaise et tout, j'étais pas bien. Et en fait, Harry Aster, son premier film s'appelait Hérédité, Hérédité Harry en anglais, Hérédité en français, et euh, c'est un film. Ou après avoir vu Midsommar, déjà, je ne savais pas si je voulais voir un autre film d'Ari Aster, tellement ça m'avait traumatisé. C'était mmh. génial, mais ça m'a traumatisé. Et tout le monde me disait Putain, Heredity, il est, il, est, il est horrible, il est horrible et tout. Et j'avais pas envie, quoi. Enfin, vraiment, j'avais un truc de Je peux pas le voir. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit bah, Tu sais quoi Le mieux, c'est que tu le vois avec moi. Tu vois, on met la lumière, on le regarde chez moi, je suis avec toi, on est ensemble. Et, et du coup. <rire> le bouffon, après, parle-moi et m'a souri. Mec, je te jure, j'avais besoin de le voir avec quelqu'un. Et en fait, elle m'a. Ce qui mais toute la semaine je savais que j'allais voir un truc et je savais pas si j'en étais capable mmh. parce que moi j'ai un truc je passe à ça mais quand j'étais petit j'adorais les d'horreur je pouvais tout regarder à 13 ans j'ai fait une soirée horreur avec mon père on a regardé mais,
1: mais des, des, des trucs à l'intérieur des films horriblissimes mais, et tout va bien attends, et plus on, je vieillis on est d'accord que nos parents il nous euh, laissait voir des trucs dedans. C'est normal. C'était normal. Ouais. Pour moi, j'ai regardé par exemple l'exorciste beaucoup trop jeune, mais à l'époque, c'était normal. Ouais, ouais, il y avait un truc un peu comme ça, je suis
0: d'accord. Oh, ouais, mais moi, ouais. plus je vieillis, et c'est très paradoxal, ça devrait être l'inverse, plus je vieillis, moins j'y arrive. C'est-à-dire qu'à à 15 ans, 16 ans, tu montrais tous une horreur du monde, je pouvais tout regarder. Puis à 22, 23, je crois que j'ai regardé l'exorciste, qui pourtant n'est pas le pire en termes. Et eh ben, j'ai ressenti un malaise énorme, j'ai dû le couper. Le... Et il y a un truc qui s'est un peu déconte. Et je, je n'arrive plus. Genre vraiment, ça m'atteint trop. Tu vois, alors qu'on devrait se dire, vas-y, je deviens adulte, je grandis, je m'habitue aux horreurs du monde, je prends du recul, ouais, je, je prends du second degré. Bah moi, c'est le cas. Hein. Et moi, ah ouais, toi, c'est comme ça. Moi, plus ça va, moins j'ai peur. C'est fou. Je sais pas pourquoi, plus ça avance dans ma vie et plus j'ai peur. Je pense que plus je me détache d'un truc. Tu sais, j'étais très détaché aussi avant. Mmh. Et plus je me reconnecte un peu à moi-même, à ce truc de ressentir les choses, plus je ressens l'angoisse et moins je la tolère en fait. Et j'arrive plus. Là, Héréditary, sans cette fille, j'aurais jamais pu
1: l'avoir. voir. Ah, c'est marrant. J'aurais jamais pu, elle m'a trop aidé c'est grâce à elle quoi mais c est, c est vrai, ben ça, ça veut dire vraiment que tu t'impliques dans les films parce que c'est euh, notamment c'est un excellent film j'ai tellement kiffé j'étais vraiment angoissé je vois ce que de tout ce tu parles mais c'est un film qui ne fait pas peur c'est un film qui te met dans une situation d'angoisse qui ouais, te mais, mais t'as pas peur ouais tu mais moi, pas pour le peur coup, ça m'a rappelé des souvenirs perso c'est <coughs> ça qui mette mal c'est quand non, mais... les trucs d'angoisse et de malaise te rappellent les trucs que t'as vécu oui ou quand tu t'identifies c'est quand tu rentres vraiment dans le film enfin je veux dire quand tu t'es à l'intérieur presque tu vois as ce truc là de moi les films d'horreur maintenant je les regarde mais je me vois les regarder presque je vois l'écran. Mais, alors, mais, mais ça, faut définir les films
0: d'horreur dont on parle. C'est-à-dire que moi, tous les trucs, par exemple, de James de Conjuring, je regarde jamais. Ces trucs qui me saoulent, j'aime pas. Donc du coup, je peux pas m'identifier à des trucs. Je peux pas. Évidemment, tu es détaché devant Conjuring. Jamais, ça nous concernera. Mais un truc comme Midsommar les six premières minutes, je peux carrément me sentir concerné. Et c'est pour ça que ça me met trop mmh. mal. Hérédité. Vu que c'est, c'est un peu fantastique, mais il y a aussi beaucoup de choses. C'est à, à la base le film est hyper intéressant. Tu l'as pas vu encore Non, mais je vais le regarder, c'est sûr. En fait, c'est un. Il y a un truc. Ça aurait pu ne pas être un film d'horreur du tout. -dire mmh. juste dire Je te spoil pas, mais il y a un moment qui advient à peu près au tiers du film et qui fait rentrer le film dans une sorte de, de drame en fait. Okay. Et ça devient un drame, un drame familial. Et c'est ultra angoissant, hyper incroyable. Et il se trouve que vers la fin, ça part vers un truc un peu fantastique, donc de vrai film d'horreur. Mmh. Pour moi, il n'y en avait pas besoin, mais je te dis ça, voilà, pour moi, tu pouvais rester dans ce drame là. Mais du coup, pendant 1h, 1h20, c'est tellement réel, c'est tellement mmh. détaché de toute forme de fantastique que tu, tu ouais, peux que bon. te sentir concerné il y a une scène mon gars et heureusement la fille a fait un, un truc incroyable pour moi je, mais je, je la remercierai jamais assez parce qu'elle me dit à tel moment du film je te préviens il y a un bruit il y a okay. un bruit qui fait que j'ai pas dormi pendant une semaine et qui m'a traumatisé pendant des mois et du coup elle me l'a tellement monté j'ai tellement eu peur avant quand le bruit est arrivé ça ouais, allait, ça allait ouais. et elle me l'aurait pas fait je pense j'aurais fait des cauchemars mais elle me l'a tellement survendu que ça allait et je la et je la remercie j'aurais pas pu supporter ce bruit là mais j'ai trop hâte que tu le vois et que tu
1: ah, du coup on en parle pas trop de ce bruit parce que moi j'ai envie d'avoir euh, j'ai envie de ressentir des il bah, y aura un bruit ah, c'est très bon parce que déjà dans Midsommar, mec, le ce qui amène toute l'angoisse du film, c'est le début et c'est un bruit. Ouais. Oh, c'est c'est vraiment ça, c'est ouais. que ça ça te met dans l'ambiance, ça te fumée. serre le ventre. De, ouais, c'est ça. d'être dans une situation euh, je sais pas un peu précaire, je trouve euh, au niveau des émotions, très bizarre. Ce film est ce film est étrange.
0: Mais regardez, mais c'est trop bien, je trouve que les films d'horreur sortent du jump scare parce que en fait le truc c'est que les films d'horreur de type Jonescare, Dork Conjuring et tout, ce sont les films les plus rentables qui existent. Et c'est pour vraiment. ça que depuis 10-15 ans, les studios ne font plus que ça. Toutes les semaines, Annabelle, Annabelle 8, Conjuring 7. Ces films, franchement, je ne trouve pas intéressants. Pas du tout. Mais la nouvelle école du cinéma un peu américain qui hausse des films d'horreur comme ça, je trouve que c'est vraiment des propositions de... Quand l'horreur est juste ramenée au malaise et au drame que ça implique et pas au sentiment... <rire> tu vois, c'est nul de sursauter. C'est nul à chier de sursauter. Enfin, ça ouais. peut être bien quand c'est bien
1: dosé, tu vois. Comme It Follow, c'était... Euh, it Follow, c'était
0: fou. qu'il y a zéro jumpscare Mais c'est un des meilleurs des dernières années.
1: Alors, il fait pas peur de ouf. Mais, mais c'est un... Angoisse. Angoisse, pareil. Excellent film. Regardez It Follow. Même il est drôle, je trouve. Et ouais, il a reçu un bon mix. Moi, ouais, il, y a, il it Follows, y a des moments où j'angoissais, il y a des moments où vraiment je me suis tapé des barres. Tu as les... le synopsis aujourd'hui En gens. fait, moi de ce que je me rappelle, c'est vraiment... En fait, c'est le titre, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait peut-être du mal à elle une... se fait suivre tout ça, quasiment pendant tout le film, en fait. Ouais, mais le truc essentiel qu'il faut dire sur le résumé, et c'est moi, moi ça parce que de, moi, de, là de vu la, vu la comédie, c'est qu'en fait,
0: il part du principe que le démon qui te hante, c'est comme une MST. Dire qu'en fait il y a quelqu'un qui est hanté par un démon ah oui et s'il couche avec quelqu'un il lui refait exact. le démon. Donc en fait c'est comme une la métaphore d'une MST mais qui apporte un démon et c'est trop c'est marrant parce qu'il y a cette hésitation toujours des personnages putain est-ce que je baisse quelqu'un pour lui refiler le démon est-ce que je baisse pas mais si je lui refile et que la personne meurt ça va revenir sur moi donc il faut qu'il baisse le plus de monde enfin il y a un truc très comique déjà dans le pitch quoi.
1: Ouais ouais. ouais. Et euh, regardez travail. It Follows. Euh, regardez le... C'est quoi c'est de Robert Mitchell je crois un truc comme ça. Ouais moi ouais, je connais jamais le nom des réels mais très bon. Film. moi le film qui m'a le plus traumatisé je crois c'est euh, l'exorcisme d'Amélie Rose. De quoi L'exorcisme d'Amélie Rose. D'Amélie Rose, pas d'Amélie Rose. Ça c'est même Amélie Poulain. Ah ouais. Ou euh... Emilie Rose. Tu sais qu'ils vont faire la série. Tu te rappelles de le truc de KDO qui a tué Pamela Rose Oui, j'ai vu. Ouais. Ils vont faire une série, c'est incroyable. Je suis trop. Hâte. Je suis tellement heureux. J'ai trop hâte. J'étais tellement un fan de ce truc-là. Bref. Panayotis qui joue dedans. Ouais, j'ai vu. Il y, y a beaucoup de grosses têtes d'ailleurs. Et euh, donc l'exorcisme d'Amélie Rose, c'est en fait ce qui me. Déjà, apparemment, c'est une histoire vraie. <rire> Moi, j'y crois. Et dedans, ils mettent. Des... Dedans, ils te mettent des vrais enregistrements de d'exorcisme. Et moi ça c'est un truc, mais Alors pour le
0: coup les exorcismes ont existé. Je dis pas qu'ils ont. Ouais. C'est vrai, mais il y a des gens qui ont. Tenté après c'est
1: peut-être des gens euh, psychologiquement qui étaient complètement fous et qu'on a exorcisé ouais. qu'on a peut-être tué des fois d'ailleurs. Non. Les pauvres. Euh, mais moi moi, moi les esprits c'est un truc auquel je crois de fou mec. mais. Non, vraiment, parlé, on avait déjà parlé, On a fait un épisode sur les ouais. fantômes. Et, euh, et, ce, et ce film là m'a traumatisé parce que déjà c'est une histoire vraie et que j'étais parti voir avec une pote et on s'est embrouillé à propos de ce film. Je vais pas trop on s'en à la rigueur, on s'en fout du film parce qu'à la fin on avait tellement peur tous les deux qu'elle elle devait rentrer toute seule euh, aux Ulysses en traversant des bois. Et elle m'a dit, Pierre, tu me parles pas. Tu me parles plus maintenant à et tu l'as raccompagnée le... quand même enfin, le... Non, bah non, parce que moi je rentrais pas au même endroit. Mais mec, il faut la raccompagner. Tu vas en fin avec une fille et tu la laisses rentrer seule. Non, mais mec, dans les moi bois. je rentrais au Kremlin Bicêtre, elle rentrait aux Ulysses. C'est pas un raccompagnement genre euh, 10 minutes, c'est euh, 40 minutes de voiture. Bah, alors, tu, je sais pas, tu lui payes le taxi de... Non, mais elle rentre en voiture. À... Hein. Elle ah rentre bon en voiture. Mais ah Elle doit traverser une petite route. Ah, c'est en voiture Dans des bois. Ouais, bah ça va, c'est en voiture. Et voilà, ouais, mais... Je pensais qu'elle était à pied. Mais non, regarde. Avec contre. la chouette. <rire> T'imagines Et donc, et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher à un moment donné de lui faire une sorte de jumpscare réel. Et gros, et qu'on s'est embrouillé, elle m'a plus parlé pendant tout Tu lui as fait un jumpscare Ouais.
0: T'es vraiment une merde. Toi, t'es le genre de mec qui pousse dans la piscine, <rire> les mecs qui veulent rentrer lentement, quoi. J'ai pas pu m'en
1: empêcher. Mais mec, mais non, mais moi, je t'aurais claqué, mon gars. Et le lendemain, j sport... à l'époque, je faisais vla voilà, le sport, j'allais à la muscu tout le temps, j'étais balèze en vrai. Et euh, je vais à la salle de sport, et euh, j... des fois, je m'entraînais avec un robot tu vois, très costaud. Et ce jour-là, je sais pas, je vois qu'il est pas bien. Il sent qu'il vraiment, je sens que le mec est pas bien, tu vois. Et je lui dis, ça va. Il me dit, ouais, euh, je suis allé au cinéma hier. Tu vu le même film, ouais. Et <rire> bah, je lui dis, euh, ah ouais, ouais, moi aussi, je suis pas bien en ce moment. T'es parti voir quoi? Et là, il me regarde vraiment. Il me dit, je suis parti voir l'exercice mini-rose. Rose. Je lui dis, ouais, moi aussi. Et elle me dit mec ça fait deux jours que je dors plus. J'en peux plus. On s'est con... confié tous les deux. Genre, on était vraiment pas deux bouffons dans une salle de je sport. Je toi bou... lui et ta souris sais, <rire> en train de se réconforter l'un à l'autre. Et mec et ce film mec il était. Mais je pense que c'est vraiment ça a traumatisé les gens de cette époque. Euh... Et aujourd'hui le film est peut-être un peu banal tu vois. Ouais. Mais à l'époque c'était fou. Et surtout c'est un film l'histoire est vraie et c'est marrant parce qu'à la fin du film le diable demande à la meuf. Euh... Non mais dis pas. Non je vais pas le voir aussi. Il demande à la meuf mais pourquoi euh... pourquoi as fait ça ça n'a aucun intérêt. Et donc, et la meuf, pourquoi, fait quoi pourquoi, pourquoi tu m'as possédé Pourquoi tu as fait tout ce truc là euh, Pourquoi Elle dit parce que tu verras. Et le diable, et le mec lui répond parce que tu verras un jour, ce sera médiatisé. On va parler de moi. Et toi, t'es là en train de regarder le film, et je me suis dit, oh les bâtards Si c'est une histoire vraie, c'est trop dur. <rire> C'était pas bien. Ouais, je, je vais pas te juger là-dessus. Ça peut toucher les films d'horreur, mais je sais pas. Il y en a, il y en a pas tant que ça des... qui te donnent envie, je trouve, en ce moment. Oh non, non, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Hein. Moi, je les regarde parce que je regarde un peu comme une attraction de Disney. Tu vois, les, jump, les films à jumpscare, etc. Ouais, Pour marrant. moi, c'est pas du cinéma. Tu vois, c'est comme tu vas voir Space Mountain. T as des sensations. Mais en vrai, c'est pas de l'art, quoi. Ouais. Mais euh, j'en je re regarde quand même. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment de la merde, à part quelques, quelques rares films. si ça, ce qui est bien, euh, en vrai C'est le jeu vidéo d'horreur. Ah ouais eux ils, sont, eux, ils ont vraiment réussi à reprendre le truc. Et je trouve que le truc d'horreur est maintenant un peu plus dans le jeu vidéo. OK. Là, il y a, par exemple, Alan Wake qui est sorti euh, cette semaine. Et justement, eux, ils ont été... Bon, il y a du jumpscare, mais énormément dans l'enquête et l'angoisse et euh l'atmosphère qu'ils ont recréée à travers les mondes et tout, c'est très très bien fait c'est assez ouf, il y a pas mal de jeux indés d'horreur qui sortent et qui sont, qui sont super bien faits, et c'est beaucoup mieux que ce que peut faire le cinéma en ce moment d'ailleurs vraiment okay. voilà. et eh bien c'était nos recours horreur voilà un épisode
0: qui a vu traverser les oreillers, les dentistes et il <rire> y, a, y a un lien quand même, parce que les oreillers les cauchemars, les dentistes, cauchemars de beaucoup de gens, de le conflit israélo-palestinien cauchemar de beaucoup de gens plus ces films d'horreur est-ce que c'est pas le cauchemar le thème d'aujourd'hui est-ce que c'est pas où ça où tu
1: classes ma petite souris
0: écoute tu sais quoi le monde est dur il fallait un peu de paillettes dans ce, dans ce podcast non euh, c'est difficile non j'allais dire le monde est dur le monde est terrible et... écoute Pierre si t'as besoin d'une petite souris pour te sentir mieux utilise-la et je te jugerai pas parce que faites ce que vous pouvez les gars pour vous sentir bien dans votre vie qu'on va combattre l'horreur est-ce que ce soir quand j'arrive
1: chez mes parents je prends une photo de la souris et on la met en story en... Du... en story tu de l'infa ouais, je supplie tu le sens ou pas bien sûr pas story, poste. <rire> un, un truc qui reste ah, on, peut, on peut le mettre aussi. dans le poste du prochain podcast
0: moi ouais, et ma souris on pourrait essayer putain bon ça je veux bien et eh ben écoutez c'était la fin de cet épisode alors oui effectivement les, les plus aguerris ont remarqué qu'il n'y a plus de, de droite ou de gauche ou de versus on va, voilà, on va essayer un petit truc, on sait pas si on a raison ou pas mais on s'est dit qu'on allait peut-être les sortir des épisodes du podcast, on avait envie d'avoir plus de temps pour discuter, de, de moins se de presser parler. pour jouer à la fin donc on va continuer à en faire, vous inquiétez pas mais on va les faire en dehors des épisodes voilà, on espère que cette idée euh, vous convient, n'hésitez pas à nous faire savoir si oui ou non par message, parce qu'on essaie quand même de construire les épisodes autour de ce que vous attendez donc voilà, tenez-nous au courant, continuez de tester un petit peu des choses, et merci de nous avoir écoutés et Pierre, je te demande pas de mot de la fin Non. Ok, et eh ben au revoir. Au revoir.